2: En ese orden sería clara prugada en la Ciudad de México.
3: No fue negociación, no se trata de que se negocien los espacios. Aquí se, respa, se respeta el resultado con la aplicación del criterio de género.
4: No, al contrario, nos sentimos muy contentos del, del resultado de la encuesta, muy agradecidos
5: por la gente pues que nos hizo ganar la encuesta y nos ganar la encuesta a las y los habitantes de la Ciudad de México, pues no me puedo sentir defraudado, al contrario, muy contentos
3: Compañeros de Veracruz y compañeras les mando un afectuoso saludo Estamos muy contentos, sé que están ustedes ahorita en festejo en todas las plazas de nuestros 212 municipios
6: yo me
1: retiro de todo el proyecto Antonio Pérez Garibay No continúa en esto Por una gran tristeza Jalisco es más que cualquier proyecto personal
7: Se tiene que respetar Y vamos a tomar una decisión Una vez que la tomemos el día domingo Yo saldré A fijar una postura en nombre de todos ustedes Y después la vamos a hacer extensiva En cada uno de los municipios Y de las comunidades
8: de la mañana con dos minutos hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina del informativo Heraldo Fin de Semana, hoy sábado 11 de noviembre de 2023, después de una jornada maratónica que comenzó el día de ayer viernes pasado el mediodía que se extendió por la tarde y que terminó prácticamente durante la madrugada de este sábado con el anuncio del presidente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo, quien dio a conocer ya a quienes serán ya prácticamente los coordinadores de la cuarta transformación en los ocho estados que estarán renovando gubernatura el próximo año, así como también para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del próximo 2 de junio de 2020. 2024 entonces una maratónica jornada la noticia no descansa tendremos y lo invito a que nos acompañe durante las próximas tres horas los próximos 180 minutos porque tendremos el detalle y el análisis completo de lo que fue esta maratónica jornada con la que prácticamente avanza el proceso interno de Morena rumbo al proceso electoral del próximo año les saluda con gusto Héctor Vieira a nombre de Alejandro Sánchez quien ya se encuentra en este momento Titular de este espacio informativo. En esta cabina, estamos en vivo y en directo desde los estudios de Heraldo Radio en Insurgente Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos
9: días, mi querido Héctor, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos por el Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México. Guadalajara por el 100.3 FM, Monterrey por el 99.7 Y hemos vivido una historia del de día de ayer Después de 20 horas de una jornada Para conocer a quienes van a ser los representantes de la cuarta transformación Para nueve candidaturas de nueve entidades federativas y este proceso pues es histórico porque no había existido algo en su tipo y creo que es positivo para el partido en el poder porque haya sido como haya sido. Creo que salieron bien librados independientemente de algunas sorpresas, la de la Ciudad de México no se diga, donde Clara Brugada obtiene la candidatura y había quien recordaba anoche precisamente el tema de Juanito cuando tuvo que llegar a Iztapalapa y Clara Brugada llegó después eh, para poder ocupar la alcaldía de Iztapalapa. De todo esto vamos a hablar mientras saludo con mucho gusto a Moni Reyes que está aquí. En cabina con nosotros, querida Moni. Buenos días, ¿cómo buenos estás? buenos días,
10: muy bien, Alex, ¿qué tal? Jorge, ¿qué tal? Vieira, mi querido Héctor y DJ Kike y a todos ustedes, sobre todo, muy buenos días. Que tengan un excelente fin de semana y quédense con nosotros porque ya escucharon a Alex Sánchez todo lo que hay que platicar acerca de esta contienda,
9: de esta política, de los sucesos en México y, por supuesto, también en el mundo. Así es, este ejercicio inédito que prácticamente... Le resuelve la bronca a el partido en el poder y que después de la experiencia que tuvo por lo que aconteció en Coahuila, donde Ricardo Mejía Verdeja se revela, creo que el partido Guinda sabe resolver esta situación. Hizo, pues, conforme pasaron las semanas, conforme tuvieron esa experiencia en Coahuila, no quisieron que se volviera a repetir la misma experiencia del proceso interno presidencial, pues les fue dando todos los elementos para librarse poco a poco y blindarse de lo que pudiera pasar. No faltó por ahí el capricho de, o, o el berrinche, de dos de los participantes, uno de ellos Ignacio Mier en Puebla, el otro Antonio Pérez Garibay en Jalisco, donde pues se van enojados porque no les gustó el proceso, pero sin, sin embargo ellos se comprometieron y firmaron un documento que se lo entregaron a la doctora Claudia Sheinbaum para aceptar el proceso tal y como se llevó a cabo y esto pues los deja mal parados a ellos, no al partido Querido Jorge Rodríguez, jefe de información del informativo de fin de semana ¿Qué tal la jornada ayer nos tuvo al filo de la butaca? ¿A qué horas te dormiste? Ah, pues que
4: vengo casi en vivo <risa> Casi Alex, en vivo Casi en vivo de estar hablando, preguntando eh, Antes que nada, un saludo a todo el equipo Un agradecimiento por eh, echarme la mano en el fin pasado. Y un saludo y un agradecimiento también a todo el público, a todo el auditorio, por hacernos el favor de su preferencia. Eh, fue una jornada, como lo dices, larga, diferente. Una cuestión que me hace preguntar qué va a pasar en el momento en el que ya sean las elecciones. no Si desde el momento en el que se está eligiendo a quienes buscan ser los candidatos ya nos tiene al filo de la butaca que va a pasar en el momento de las elecciones? Y como dices, eh, con grandes sorpresas. Por ejemplo, eh, Ricardo Sheffield, que sí. la ha buscado y la ha buscado, pero nada más no se le hace. Y la decisión de, al final, de Morena, de tener que optar por otras personas para asegurar ciertas, ciertos lugares ¿no? en algunos estados. Porque, como sabemos, eh, Guanajuato no es uno de los estados en los que Morena tenga la mayor presencia. Entonces, probablemente por eso Tuvieron que optar para que su coordinadora O la que probablemente sea su coordinadora Es Alma Alcaraz La diputada con licencia
9: Creo que también revelador Porque todo el mundo, y me incluyo eh, Nos estábamos viendo A otro O a otra suspirante Que se trata de la senadora eh, Antares Vázquez Y el, la llegada De la diputada Posicionada en segundo lugar, pero como parte de esta, este tablero de político en el que se convirtió las designaciones por el asunto de género que obliga a que sean cinco de nueve candidaturas las que se entregue a mujeres, pues es una de las grandes revelaciones. Así es. Y bueno, pues va a pasar a la historia este proceso. Eh, yo creo que sin duda... La Ciudad de México es la que termina siendo la noticia más relevante por todo el contexto político por ser la Ciudad de México la entidad de estas nueve en disputa que concentra el mayor número de votantes, 7.5 millones de votantes y si uno echa un vistazo a lo que pasa y va a pasar en Jalisco Veracruz, Puebla y el propio Guanajuato, estamos hablando de entidades que son realmente importantes en materia electoral Para lo que va a pasar de cara a la presidencial, sí Pero al mismo tiempo para lo que va a pasar como resultado de cómo va a impactar cada una de las figuras En la configuración del Congreso de la Unión a partir de los diputados y de los senadores porque Morena cree que va a ganar la presidencial sin problemas y en lo que se está trabajando ahora es que logre una mayoría calificada en el Congreso de la Unión donde logre tener más de 333 representantes en la Casa, en la casa del Pueblo de que es la Cámara de Diputados y por el otro lado, eh, pues los senadores, ¿para qué? Para que Morena y a partir de la gobernanza de Claudia Sheinbaum logre tener los cambios en la constitución que se requieren como la reforma al poder judicial, que sería uno de los principales proyectos y por eso la relevancia de lo que pasara en cada una de las entidades. Sí. Ese es el fondo del asunto. Mi querido Héctor, nuevamente... Te paso el micrófono para pues que nos digas cuáles son tus impresiones precisamente de lo que ocurrió el día de ayer.
8: Pues sí, mi querido Alex, una jornada con algunas sorpresas, con algunas no tanto que de alguna manera ya se venían espejuculando y se venían manejando. Lo que llama la atención a mí en lo personal ya fueron las reacciones de algunos de los suspirantes, como bien lo dices, caso concreto el de Ignacio Mier y el de Antonio Pérez Garibay. Quienes se veían muy seguros, quienes se veían muy firmes y que ya prácticamente se veían ya como coordinadores y que al final resulta que no. Este Nacho Mier, bueno, hará un anuncio el día de mañana eh, y el diputado eh, Antonio Pérez Garibay, papá de Sergio Checo Pérez, pues muy molesto. Él sí no pudo eh, ocultar su molestia, se salió antes de la de la conferencia. Y dijo que este proceso interno de Morena era una, era una farsa Y que se pues, eh, iba a retirar prácticamente de la política Y que ya no, pues en pocas palabras, ya no quería saber nada de esto Sí, a ver, me llama mucho la atención eh, el papel
9: de Ignacio Mier Y de... que no estuvo presente No quiso eh, eh, seguir de manera institucional ¿Qué pasó con él? Si bien... Hay un cierre de fotografía porque es muy breve la diferencia entre el primero y segundo lugar. Yo creo que Nacho Mier, quien dio su vida por las reformas que le encargó el presidente de la república.
8: Le hizo el trabajo.
9: Y mira lo que ocurrió en, la última, en, la, en el cierre. ¿Qué ocurrió? Le cumplió al presidente de la república al no etiquetar ningún recurso para la reconstrucción de Acapulco. Uh -huh. Castigó y le metió el tijeretazo al Poder Judicial. La vida al final a veces acaba siendo justa y la vida involuntariamente se la cobró a Nacho Mier, uh -huh. quien hoy puede estar seguro de que es desechable cualquier personaje en la 4T hizo el trabajo más fuerte, yo creo que eso lo valentonó y creyó que tenía el pase directo a la candidatura al gobierno y se topó con la realidad, y yo creo que esa es la molestia, por un lado, pero por la otra, de haber sido humillado por su primo Ignacio, de Ignacio el primo de Ignacio Mier, que es Alejandro Armenta, que se convirtió en una pelea de Abel y Caín esta, este cierre y que pues lo deja fuera de toda posibilidad de buscar la candidatura y aquí el, la, la pregunta que se abre no solamente para Puebla que digo es importante porque ya vamos a desmenuzar el número de votos que tiene cada entidad de la, estas nuevas entidades qué porcentaje del padrón electoral nacional representa y aquí la gran pregunta entonces es todos los candidatos o candidatas, perdón, suspirantes a la candidatura, hombre o mujer, como sea, que fueron sacrificados, ¿se la van a jugar por el personaje, por la persona por la que fueron sacrificados y que son los beneficiarios? ¿Realmente tú ves a Nacho Mier rompiéndose el alma en el territorio político para hacerle el favor a su primo con esta historia de vida que tienen personal
8: no lo veo muy complicado, no lo veo, no sé ni en el Senado, ni en alguna otra posición, entonces es eh, muy interesante lo que van a decidir estos suspirantes que da alguna, bueno que quedaron relegados ya prácticamente de este proceso y como lo decías Alex para el presidente López Obrador pues sabemos que las personas son desechables tal cual como lo dices tú, si no pregúntenselo también a Marcelo Obrador en su mm. momento.
9: Y lo que le la manera en que le habló el presidente antier ¿Qué les pareció el mensaje? Donde pues, prácticamente le dice a Marcelo bra Se lo dice, ¿no? Que aquella persona que esté pensando en el asunto personal Antes que en el proyecto de la Cuarta Transformación Es un vulgar ambicioso uh -huh. Un ambicioso vulgar Un ambicioso ya lo ha vulgar Lo que me
4: parece que es muy interesante es este proceso Como dices, un proceso histórico en el que de cierta forma da la impresión de que se democratiza eh, la elección interna dentro de un partido político lo que no, no sabemos si hasta este momento si va a ser positivo o si va a ser negativo, como dices porque al ser público, ahora ayer escuchaba a Mario Delgado decir ahora vamos con la operación cicatriz vamos a tratar de que todas las personas que participaron mantengan la unidad en el, en el partido eh, yo escuché los discursos de um, Clara Brugada y de Omar García Harfuch y Omar García Harfuch parecía que está alineado. Se veía dolido porque la encuesta lo ponía muy por arriba de todos los demás aspirantes a, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo,
9: pues la coordinadora va a ser Clara Brugada. Entonces, oye, esta y lo voy a poner esta decisión de entre comillas Razón de género En el caso específico de la Ciudad de México Pues nos lleva a preguntarnos Muchas cosas más Porque la paliza que le pone En todas las eh, encuestas Y en todas las preguntas Salvo creo que en el nivel de conocimiento GATEL es donde la lleva Sí, a, también interesante Él era el más calle, conocido A los dos personajes Así es. Sin embargo ya después Ya en el en el posicionamiento de quién... Mejor quién, opinión. Mejor opinión, incluso de quién tiene mayor arraigo con la 4T, no importaron los 35 años o 30 años de trabajo político de Clara uh -huh. Sheinbaum, bastó lo que va del sexenio de Omar García Harfus como jefe de la policía para la 4T, que es donde tiene su primer contacto, porque antes pues hay que recordar que viene haciendo un trabajo de inteligencia de policía desde hace un rato y eh, la gente lo ve bien. En la 4T, 13.8 puntos. La diferencia eh, entre las posibilidades que tiene Omar García Harfuch frente a Clara Brugada y la decisión que se toma de por razón de género uh -huh. Digno para el análisis, ¿no? porque creo que va más allá. Creo que es un logro y una imposición al final política de los duros de la 4T que logran llevar a Clara Brugada como la aspirante y vamos a ver si no se arrepiente el partido de que pues todavía no tenemos a los de enfrente, que ese va a ser otra gran idea, otro gran reto, porque ya está en la en la 4T, ¿qué va a pasar con el Frente Amplio sí. para designar a sus representantes? Tú decías una, te hacías una pregunta, ¿qué va a pasar posteriormente y si fue bueno o si fue malo? Mira, yo creo que para cómo ha vivido el partido, su intensidad, cómo se construyó el partido, que era un partido. Que se hizo a partir de sectores Y que más que partido político parecía un movimiento sí. Conciliar de esta forma los intereses de todos los aspirantes Hombres y mujeres al poder No era nada fácil La verdad no es nada fácil Porque la condición humana es inherente a la búsqueda del poder Y hemos visto en lo que se está dispuesto a todo Sí yo creo que es una de las mejores cosas que ha logrado sacar tanto el partido como el propio Mario Delgado, a quien oficio político no tenía. Lo ha ido logrando a partir de eh, su momento al frente del partido, porque incluso como coordinador de la Cámara de Diputados, vaya que se le dificultó y a veces Ricardo Monreal tenía que entrar al quite como coordinador de los senadores para cerrar la pinza en algunas cosas que no podía avanzar Mario Delgado. Así es. Y que hay que recordar que incluso el presidente de la República en varias mañaneras se la tiró fuerte porque no estaba logrando hacer eh, el trabajo que se le instruía desde Palacio Nacional. Y hoy, pues todo todo un reto. Como dices, probablemente uno, un oficio
4: político que empezó a construir a partir de que eh, tuvo que hacer un tipo de campaña, una campaña para la presidencia nacional de Morena que la, la compitió con Porfirio Muñoz Ledo. Desde ese momento empezó una, una campaña en la que era, era curioso ver que dos personas estaban haciendo campaña para buscar la presidencia de un partido, el partido que cree que lo va a ganar todo. Entonces, y digo, no lo cree solo porque así, así lo sueñan. Es porque si vamos a los datos, la verdad es que
9: el partido Morena ha sido uno de los más ex exitosos en elecciones en los últimos tiempos. Definitivamente. Desde su crecimiento, su constitución, crecimiento y su llegada, con uno de los hombres más populares en la historia de México desde que se existen las encuestas a partir del gobierno de Ernesto Cedillo, de, de Salinas de Gortari para acá que es que se empieza a medir la popularidad y la, lo que piensa la opinión pública, yo creo que sin duda es el personaje más fuerte en ese sentido y el arrastre que tuvo de manera inmediata creo que lo hace al partido único en el mundo en ese sentido en cómo aparece rápido, porque ya el movimiento que traía López Obrador desde jefe de gobierno y toda una trayectoria política eh, arrastra a la creación inmediata, pero al mismo tiempo los logros y la, los, el número de votantes que le dan su preferencia lo hace. No hay como un caso, en de acuerdo a lo que he venido leyendo con especialistas que estudian la política internacional, de los institutos políticos como tal No hay como un referente a nivel internacional Con esto que tú estás planteando Así que para el partido Creo que es importante eh. Despresuriza independientemente de los berrinches que hay ahí Uno o dos personajes en, en mi experiencia creo que por la proximidad que he tenido con algunas figuras Dentro de lo que es
4: Morena y lo que era antes ¿De dónde estaban dónde estaban antes? Porque no todo era morena, como dicen. Es un movimiento que carrea muchos intereses. Ese es un ejercicio que se ha ido construyendo un poco sobre las rodillas y que han tratado de darle un formato. Porque, eh, digamos, el método de encuesta, el mismo Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador compitieron en un momento por una, por una candidatura y lo hicieron a través de un método de encuesta que han
9: ido perfeccionando hasta llegar a lo que Oye, vemos hoy. Oye, ¿y si...? Y si... Si hubieran puesto cuando se la jugaron eh, tanto Marcelo Ebrar y López Obrador como competidores, si, se, si hubieran jugado con las reglas que hay ahorita, difícilmente Marcelo Ebrar se hubiera bajado. A él hubiera correspondido prácticamente el triunfo. Y creo que no hubiera habido parte de esa negociación y de ese acuerdo con las reglas que fue poniendo el partido y que lo fueron haciendo. Sobre la marcha, ¿eh? sí. este método que, del que va a tener que echar mano seguramente el Frente Amplio y que tiene todo un paquetote de Xochitl Galvez y compañía. Si les parece, vamos a una pausa y regresamos con un resumen de la información.
1: Informativo Heraldo Fin de Semana. Lo más destacado en resumen.
9: Mire, a las 3.30 de la mañana y luego de 20 horas de deliberaciones internas, Morena anunció a sus candidatos y candidatas para las nueve entidades que van a tener elecciones para gobernador o gobernadora en 2024.
10: anuncia Morena a sus candidatos y candidatas para las nueve entidades que tendrán elecciones para gobernador en el año 2024. Escuchemos.
4: Bueno, las y los coordinadores que Morena anunció ayer son para la Ciudad de México, Clara Brugada. Para Chiapas, Eduardo Ramírez. En Guanajuato, Alma Alcaraz. En Jalisco, Claudia Delgadillo. En Morelos, Margarita González Arabia. En Puebla, Alejandro Armenta. En Tabasco, Javier May. En Veracruz, Rocío Nale. Y en Yucatán, Joaquín
9: Guacho Díaz. Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena y quien también buscaba la candidatura al gobierno de Puebla, dijo que será el día de mañana cuando fije su postura tras la ventaja de su primo, el senador Alejandro Armenta, a quien finalmente le dieron la candidatura en el partido en el poder. Es la voz de Nacho Mier.
7: Y vamos a tomar una decisión, una vez que la tomemos el día domingo, yo saldré a fijar una postura en nombre de todos ustedes y después la vamos a hacer extensiva en cada uno de los municipios y de las comunidades.
10: Y bueno, pues también el ex canciller y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard Anunció que el próximo lunes a las 10 de la mañana Compartirá mediante redes sociales su postura Respecto a las elecciones de 2024 y el camino que seguirá
4: La virtual candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Tuvo un resbalón mental y señaló a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI De ser un mal priista
11: hay muy malos peristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o, o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayat, ¿no? Que pues ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y ¿a poco el gobernador no sabía nada? Pero como lo premian con una embajada, pues ya este traicionó a, al Estado a sus principios. Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro, entonces yo, yo estoy contenta con esta alianza y yo aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI
9: bueno pues la traicionó el subconsciente o mejor dicho el consciente como dirían los psicólogos el subconsciente no, no existe pero ya es un discurso que trae Xochitl Galvez. Mire, la, en el transcurso de la semana vino a esta casa editorial y desayunó con un grupo de columnistas y con el cuerpo directivo del Heraldo Media Group. Yo le preguntaba a Xochitl Galvez que pues la realidad la iba a ir haciendo que se trastabillara y que pues dijera cosas que no quería y justo le comentaba que en la visita que un día antes había hecho a Hermosillo ahí mismo había dicho este discurso pero ahí en su consciente reparó inmediatamente cuando dijo ni Barlet ni Al... ni a... y dijo otro nombre después de que iba a decir Alito y yo le dije le pregunté eso y dice no, yo no iba a decir Alito dice iba a decir al 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 no sé qué y, y lo que ha hecho el día de ayer Pues nos revela que si sí es lo que piensa Que sí piensa Que el presidente del partido Alejandro Moreno Pues es un personaje Para ella y para muchos ¿eh? Siniestro de los que No deberían estar en la política O al menos con ella Y aquí cuando habla A ver DJ Quique Repite el, el audio si nos haces favor porque después como que se da cuenta y ya de haber dicho o lo pensé o lo dije, sin embargo ya lo había dicho y vean después cómo quiere reparar diciendo que respeta al presidente del partido.
11: Hay muy malos peristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o, o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayat, ¿no? Que pues ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y ¿a poco el gobernador no sabía nada? Pero como lo premian con una embajada, pues ya este traicionó a, al Estado a sus principios. Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro, Ahí es entonces donde yo, se da yo estoy cuenta. contenta con esta alianza y yo aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos, créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del
9: PRI <risa> no pues ya con esos amigos ¿para qué quieres enemigos? dirían eh, las, los que saben de estos asuntos y bueno, pues ahí está Y así va a ser la campaña política De Xochilgal. Gal Se va a ir topando con la realidad De ser parte de una coalición En el que incluso La gente, muy importante También las el, el tema de las preguntas Que hace las encuestas De Morena Porque una cosa que sí destaca Y que creo que sí es general Es ¿Por qué partido nunca votarías? Por el PRI no por el PAN ni por el PRD, por el PRI nunca votaría. Y esta situación pues hace que sea un camino muy difícil el que tiene enfrente Xochitl Galvez.
10: Y por supuesto que el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno... No tardó. No tardó, respondió no obviamente a estos dichos de Xochitl Galvez. Escuchemos.
12: Eh, los lazos mentales de las personas o un comentario que haga... Siempre lo respetaremos, creo firmemente que hoy lo he dicho con mucha puntualidad. Yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no vamos buscando charla, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país. y
13: Lo digo categóricamente: 18 ya no tiene mi afecto, mi respeto, y compromiso.
4: Y más del tema electoral, pide Samuel García, gobernador de Nuevo León con licencia, que le den su confianza de nuevo para buscar. ...ahora la presidencia de la república. Por eso nos registramos este domingo... ...y yo lo que te pido... ...es que me vuelvas a dar tu confianza... ...pues les pido esa misma confianza... ...para ahora llevarlo al nivel país.
9: Desde hoy habrá un recorte... ...de poco más de 9 mil litros de agua... ...o 9 litros de agua por segundo... ...del sistema Cusatmala... ...al Valle de México... ...debido a la sequía que afecta a las presas que componen el sistema
10: y personas con el rostro cubierto vandalizaron la rectoría de la UNAM esto fue ayer por la tarde en las paredes pintaron mensajes en rechazo al rector designado a Leonardo Lomelí
4: también ayer el presidente López Obrador criticó el nombramiento del doctor Lomelí como nuevo rector de la UNAM
14: yo
15: Espero que eh, cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque eh, han limitado mucho el avance de la universidad, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto eh, una universidad elitista. Este nuevo rector es de... El grupo que ha dominado en economía Que tampoco este, se avanzó mucho
9: Mire, el New York Times presentó un trabajo periodístico Donde hace una revelación Que debería de ponernos los cabellos de punta Porque acusó a Ernestina Godoy De haber presionado a Telcel Para que le diera información Sobre ciertos personajes políticos Y de la sociedad civil lo cual aquí y en China se llama espionaje Dejó correr la Fiscalía de la Ciudad de México La versión durante más de 24 horas Hasta que más tarde salió a desmentir No, se nota que haya firmeza Pero supuestamente desmiente la información Al decir que los documentos son apó apócrifos
15: lo publicado en
0: el diario de New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía, no existen en esta institución. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la fiscalía. Es decir, que el consecutivo de la en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones. ¿Qué significa eso? Que son falsos, ni más ni menos. Son documentos apócrifos.
10: Y bueno, pues tenemos también en este resumen informativo... Claro que también temas internacionales, agentes del FBI confiscaron los dispositivos electrónicos del alcalde de Nueva York, Eric Adams, como parte de una investigación sobre recaudación de fondos para su campaña.
4: Y en los deportes, Julián Quiñones está entre los 26 futbolistas convocados por Jaime y Jimmy Lozano para la próxima fecha FIFA, en la que la Selección Nacional de Fútbol buscará un lugar en la Copa América al enfrentarse a Honduras.
9: Vámonos a las calles de la Ciudad de México, donde mi compañero Gerardo Galicia recorre las calles y avenidas más importantes de la capital para que nos digas cómo amanece la Ciudad de México. Querido Jerry, muy buenos días.
16: Alex, Jorge Moni, excelente mañana y tenemos en general un avance por lo menos aceptable en la zona oriente de la capital. Hemos recorrido ya parte del eje 5 sur. Hay bastante actividad justo llegando a la zona de la central de abasto en Iztapalapa. Debido a la actividad comercial, de preferencia hay que buscar carriles de la derecha. Si van a utilizar el eje 5 sur, justo llegando a la zona de la avenida Canal de Recho Urubusco para poder avanzar de manera más favorable. Si van a utilizar Javier Rojo Gómez, se mantiene con un avance aceptable. Buena opción para poder transitar entre la zona de Hermite Iztapalapa y su cruce con el eje 4 sur de momento el punto más conflictivo su cruce con el eje 4 debido a los centros comerciales de plaza oriente y para nuestros amigos que se dirigen al oriente de la capital una excelente opción es el eje 4 sur de momento avanza de forma extraordinaria y se puede alcanzar la velocidad máxima sin ningún problema de 50 kilómetros por hora y
9: por lo pronto el reporte muchas gracias querido jerry más adelante volvemos contigo cuídate mucho con todo gusto excelente mañana bueno, y vamos a tener más adelante precisamente todos los detalles de esta jornada importante de Morena y la designación de sus nueve candidatos y candidatas a las gubernaturas de igual número de entidades federativas. Va a venir más al rato el director editorial, editorial del Heraldo Media Group, eh, Alfredo González, para platicar al respecto. También tendremos a analistas políticos, entre ellos también a la analista Verónica Ortiz. Tendremos entrevistas con algunos de los que ya son candidatos prácticamente virtuales, ¿no? Candidatos, aunque le llaman ahí como representantes de la Cuarta Transformación, pero usted y yo sabemos que van a ser candidatos a las gubernaturas, vamos a tener entrevistas con ellos, también vamos a hablar con Patricio Morales experto en temas de consultas eh, de opinión de encuestas aquí de poligrama que se publican normalmente en el Heraldo de México y que han sido pues de las encuestas más atinadas que ha habido en la vida pública en los últimos meses vamos a hablar con él de qué Piensa qué opina de lo que fue el estudio de opinión que levantó Morena y que pues, son distintas firmas las que se contrataron. Así que interesante todo lo que vamos a tener más adelante. Mientras tanto, seguimos con más.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex
9: Vámonos con Jorge Almaquio que nos preparó una crónica de lo que pasó ayer y hoy en una jornada de más de 20 horas y que terminó cerca de las 4 de la mañana. Adelante Jorge, buenos días.
17: Gracias, amigo del Heraldo Radio. Así es. La regla de equidad de género modificó todos los resultados obtenidos en las encuestas de Morena para elegir a los precandidatos en nueve entidades federativas que renovarán a su gobernador en el 2024. Dos mujeres ganaron sus encuestas y el pase automático a la coordinación estatal en Morelos fue la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, y en Veracruz, Rocío Nale. Tras la presentación de las encuestas internas y la aplicación de los criterios de paridad de género, el partido Morena definió que, claro, Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, sea la precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. En ese orden sería Clara Brugada en la Ciudad
2: de México, quien encabezará la coordinación de los comités en la Ciudad de México.
17: Por los criterios de paridad, a pesar de que no ganaron las encuestas que favorecieron a sus compañeros hombres, también obtuvieron la precandidatura la diputada local con licencia Alma Alcaraz por Guanajuato y la diputada federal Claudia Delgadillo por Jalisco. En sus primeras declaraciones para el Heraldo Media Group Clara Brugada reconoció que de inmediato iniciará la operación cicatriz para conformar un gran pacto de unidad luego de que Omar García Jarfush ganó la encuesta. Clara, ¿habrá, ¿habrá operación cicatriz, Clara?
3: Vamos a hacer todo un proceso eh, que nos ayude a construir un proceso unitario, por supuesto, desde hoy, desde mañana y desde todos los días. Lo que necesitamos es un gran movimiento unido y que este proceso nos... Lleve a un proceso en el que se fortalezca la 4T aquí en nació.
17: Brugada Molina indicó que conformarán una estrategia en la que el objetivo primordial será ganar el corazón de los capitalinos.
3: Claro que sí, estoy convencida y cada día más. Así que lo que viene es construcción de la unidad, inclusión, un movimiento fuerte que salga a las calles y a conquistar el corazón de la Ciudad de México.
17: Antes Mario Delgado dijo que los hombres que encabezarán los comités estatales por la transformación en Yucatán serán Guacho Díaz Mena, Javier May en Tabasco, Alejandro Armenta en Puebla y Eduardo Ramírez en Chiapas mientras que Omar García Harfus por la Ciudad de México, Ricardo Sheffield por Guanajuato y Carlos Lomelí por Jalisco quienes ganaron las encuestas pero no lograron la precandidatura por la regla de paridad de género, ellos tendrán un espacio en la lista de senadores por su entidad. Delgado indicó que la del 2024 no solo será la más compleja, también se convierte en un reto para el movimiento de regeneración nacional.
2: Este es un momento de prueba para nuestro movimiento. Vamos a enfrentar por primera vez en muchos años una elección sin tener en la boleta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso se requiere el compromiso de todas y de todos de actuar conforme a los principios de recordar lo que siempre nos dijo Andrés Manuel López Obrador aquí se lucha por causas no se lucha por cargos
17: en el camino hubo diversas inconformidades como la de Eric Cisneros ex secretario de gobierno en Veracruz quien señaló que analizaría el camino a seguir aunque la gente que acudió a apoyarlo con pancartas y tambores gritó fraude y que aplicaría un voto de castigo a Morena. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, no se presentó en la transmisión en la que se definió que Alejandro Armentas era el mejor posicionado y en sus redes sociales indicó que este domingo, después de consultar a quienes lo apoyaron, daría un posicionamiento en torno al proceso interno, aunque también precisó que no haría nada que dañara a la cuarta transformación de la cual es fundador. También Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, anunció que no estaría más en el movimiento porque afirmó que dos horas antes de la reunión con los suspirantes de Jalisco le dijeron que ya había ganador y que él no era.
1: Me retiro del tema, no quise pertenecer a la conferencia de prensa en este momento, la están dando ellos allá adentro, yo me retiro de todo el proyecto. Antonio Pérez Garibay no continúa en esto, por una gran tristeza, Jalisco es más que cualquier proyecto personal y que hayan venido a mí y a mis demás compañeros que estábamos todos sentados junto con la presidenta del partido de Jalisco y nos hayan dicho quién va a ser el ganador o la ganadora de la encuesta, Antonio Pérez Garibay no está.
17: Y bueno, Señalar también que, previo a dar a conocer los nombres de los precandidatos, por la noche de este viernes llegaron los mariachis a las afueras del Hotel Camino Real, junto con una multitud para apoyar a Clara Brugada. Amigos del Heraldo Media Group, este es el reporte que les tengo. Conversación digital
9: con Jimena Céspedes. Siete de la mañana con 50 minutos, hora del centro del país, y llegamos precisamente a esta parte como cada fin de semana con Jimena Céspedes, directora de MW Group, que hace análisis sobre la conversación digital. Mi querida Jimé muy, muy buenos días. ¿Qué tuvimos como tendencia y como eh, temas más relevantes de la semana?
18: Hola Alex, buenos días. No alcanzamos a medir las designaciones ayer, más que todo, porque pues se hasta las 3 de la mañana y todavía apenas estamos empezando, digamos que, a ver la información, entonces eso la tendremos mañana. Perfecto. Pero digamos que a Moreno no le ha estado yendo bien con sus designaciones o más bien con sus adhesiones. Digamos que no le ha ido bien a Kumamoto, no le fue bien tampoco, obviamente, Omar Fallaz, todos ellos tienen más del 80% de negativos. Y para traer un ejemplo, el tema de Arturo Saldívar el hecho de que hubiera pedido renuncia y saliera en la foto con Claudia Sheinbaum lleva más de 88% de negativos. Lo que dicen es que lo que él está buscando es un hueso en la 4T, que no había ningún motivo de gravedad por la cual se pudiera salir y que adicionalmente lo que señalan es que es un peón del presidente. Así tal cual las redes sí están muy enojadas con las, digamos que con las adiciones de esta semana. Vamos a ver qué pasa con lo de ayer. Y también al presidente le sigue yendo muy mal con lo del huracán. Digamos que hicimos la medición completa, porque acuérdate que desde el primer día prácticamente la teníamos, de los millones de mensajes que hay, el 51% están relacionados con el gobierno y prácticamente con el presidente de la República. Sigue en aumento la parte negativa. Acuérdate que empezamos con un 71%, después pasamos a un 74% y llevamos en un 76% de negativos. Y los negativos en la gráfica que medimos semana a semana del presidente subió bastante justo eh, relacionado con el tema del huracán. Lo que mencionan es que el hecho de que haya pasado de declaratoria 47 de 47 municipios a solo dos, después de eliminarla, después las acciones que de impedimento pues para que pasara la marcha y adicionalmente que quitaron la declaratoria. Y lo que señala prácticamente la audiencia digital es que abandonó Acapulco.
9: Sí, definitivamente eh, es una situación que sigue persiguiendo al presidente de la República. Oye, a ver, eh, todavía estamos viendo como decenas de damnificados que apenas están teniendo contacto con la realidad después del huracán, que apenas están recibiendo víveres, pues se eh, declaró el fin de esta emergencia de protección civil, pues como para pensarse por un lado, por el otro la falta de, de la, los recursos que pues simplemente no se etiquetaron, entonces y la falta de visita y de recorrido para que el presidente diera la cara frente a frente a los damnificados pues eso mmm, no la hace que, que sea uno de los actos que hayan sido más reprobados del presidente en lo que va de su sexenio
18: sí y esto le puede pegar en elecciones o sea ahorita vemos por ejemplo el tema de, de las o sea de las encuestas y más de esta semana el tema es muy bajo comparado con eh, con el huracán generalmente esos temas Entran en la agenda digital y quitan los demás, pero aquí el huracán ha seguido siendo y seguramente va a seguir siendo todavía en las próximas semanas parte de la agenda digital, principalmente porque el presidente no le ha podido dar la vuelta.
9: Así es. Pues muy interesante y lo, lo de Saldívar pues no 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 es para menos, Jime, cuando aún siendo eh, eh, defensor de la Constitución, todavía porque la licencia pues está apenas le faltaba que se la aceptara o la separación que se la aceptara el presidente él ya estaba con la buena de la 4T exacto es, es que yo no,
18: yo creo que nadie les maneja las los riesgos es, ese pedazo no lo tienen
9: definitivamente bueno pues si te parece entonces mañana nos enlazamos contigo para que nos digas cómo fue en la conversación digital este proceso interno de Morena
18: Claro que sí, nos lo hablamos mañana.
9: Buenos Cuéntame. días. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Le invito a que vea mis redes sociales, Alex Sánchez MX, donde también estamos eh, subiendo videos de los zafarranchos que hubo casi a golpes al final el, de la jornada del proceso interno de Morena, arroba Alex Sánchez MX.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
10: 8 de la mañana en punto. La Universidad de Guadalajara realizó la entrega de los diversos insumos que pudo acopiar con el objetivo de apoyar a toda la población afectada en el estado de Guerrero por el paso del huracán Otis. Un juez federal determinó ayer suspender por tiempo indefinido la reforma que extingue los 13 fideicomisos con, con 15 mil millones de pesos del Poder Judicial de la Federación. Según informes, el impartidor de justicia reiteró los términos de la suspensión provisional en la que prohíbe temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación. La tarde del viernes se desató una balacera en la colonia Peralvillo, esto es en la alcaldía Cuauhtémoc, dejando un saldo de tres detenidos y un herido. Los oficiales les realizaron una revisión de protocolo y se les aseguró un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles. 126 dosis y una sustancia similar a la cocaína y es bolsas de plástico con hierba verde y seca, características de la marihuana. Un ex alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado debido a su presunta participación en el delito de extorsión. Se trata de Miguel Ángel Lene, quien amenazó con destruir la base de datos de las becas si no le liberaban su servicio social en la carrera de mercadotecnia. En el Orbe, este viernes, el hospital Al-Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, fue bombardeado luego de que Israel anunciara intensos combates cerca de este establecimiento por tratarse de un barrio militar en el que jamás coordina sus ataques y sus comandantes se esconden. Sin embargo, jamás lo ha desmentido. 8 de la mañana, dos minutos, tiempo del Centro de México, amigos, y entramos a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez. Les saluda. Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group
9: 8 de la mañana con 3 minutos Hora del Centro del País Antes de seguir con información Moni Reyes Mensajitos de WhatsApp y el WhatsApp?
10: Claro, 55 91 51 19. Va de nuevo. 55 91 51 19. Y tenemos ya mensajes, por supuesto, que nos escribe nuestro amigo Antonio de Harvard. Ya sabes que es nuestro fiel seguidor y Radio Escucha. Dice: prepárense, se aproxima nuevo Frente Frío a México. Traerá caída de agua nieve, fuertes lluvias y temperaturas congelantes. Esto es lo que nos dice. Además, dice, muy buenos días a todo el informativo ya listándome para irme al desfile de James Bond. Excelente fin de semana. ¿Cómo ven?
4: No, no ¿Ese es reciente?
10: Es lo que nos está escribiendo hoy. Hay que preguntarle, ¿verdad? ¿Dónde lo vio? Ah, a ver, dicen también por aquí nos escriben, escucho esta estación cada sábado. Los saludo desde Colima. Saludos. Me parece que se han vuelto seguidores de la cuatro de la cuatro de ella que solo hablan de ellos. Hmm. Bueno, hablamos de las noticias del día, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, nos está escribiendo también, muy buen sábado, Alex, eh, DJ Kike, Jorge, Mónica, Héctor, sorpresa que le dieron el lugar a Clara Brugada y no al favorito de Shane Baum. No que tenía el bastón de mando. Sabíamos que Omar García Harfuch no es de confianza de López Obrador. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México, es lo que nos está comentando. Saludos por Saludos
4: lado el Estado de México. Claro, y sí, una sorpresa para todos.
10: Para todos. Por otro lado, nos están escribiendo y dicen, ¿cuánta razón tiene el señor González? Es importante reinventar Acapulco en todos los aspectos. Nuevas leyes sobre la forma de construir que tendrá que ser en... En la cuestión material más resistente a fenómenos como este huracán, temblores, tsunamis, etcétera, pero también los ciudadanos tienen que cambiar su forma de vida la basura, el pillaje, cuidar el agua, etcétera, y siempre tener un plan B para la familia cuando pase algo como este huracán, saludos y bendiciones no nos pone su nombre, pero pues muchas, muchas gracias muy buenos días Alex y el equipo del noticiario referente a lo de los aspirantes a gobernar de los del frente opositor en los niveles de jefe de gobierno y gobernadores en las próximas elecciones del 24 pienso que se están esperando que si se están esperando es para que tenga menos tiempo de ataques del PG Porque sabemos que les puede sacar de la jugada Como lo hicieron con Anaya Les mando muchos, muchos, muchos saludos Es lo que nos está escribiendo también un Radio Escucha. ¿Quieres que sigas Muy leyendo, bien. Alex, o después?
9: Hacemos una pausa tantito por la información que tenemos Y regresamos más adelante con Me los mensajes bien. de WhatsApp Mientras, escríbenos escríbanos al 55 91 63 51 19. Y ya tenemos a Carlos Navarro, precisamente con información <ríe> relevante de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que habla sobre el proceso de Morena. Adelante, Carlos, muy buenos días.
5: Buenos días, Alex, y Moni. les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Les comento que previo a la decisión final que tomó Morena sobre los nueve virtuales candidatos a las gubernaturas, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum señaló que las decisiones para las candidaturas no las toma una sola persona. Justamente en la antesala de los resultados, la coordinadora reiteró que la transparencia de en las encuestas es un factor de unidad en este caso. Escuchemos.
3: Pues, ¿cuáles son las mujeres más
19: competitivas? Pero que le quede bien claro a todos, lo que da unidad en nuestro movimiento es la transparencia y en que nosotros en Morena no decide una persona, por más coordinadora de la transformación, no decide un grupo, en Morena decide el pueblo de México.
5: Más tarde en un panel con medios de comunicación de Durango donde logramos ingresar, la excepa de gobierno señaló que hay sorpresa cuando dice que no tiene favoritos y en este caso hacía referencia a la situación en la Ciudad de México donde en aquel momento todavía no se sabía si lo elegido era Farfush o Clara Brugada. Escuchemos.
7: Se sorprende de que yo de tener
3: favoritos. Farfush eh, fue en el de
11: su Ciudad de con
15: ella,
19: ella como eh, alcaldesa
5: de Zalapa. La coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T lleva a cabo su último fin de semana de la gira eh, "La Esperanza nos une", alejada del todo el bullicio que se llevó a cabo ya en la ciudad de México para la elección de candidatos Fue ayer en Ciudad Lerdo, Durango, donde llevó a cabo diversas eh, actividades. Hoy estará en Nuevo León y mañana va a llegar actividades en Mérida, Yucatán. Y será el próximo 20 de noviembre, nos adelantan, que inicie la pre-campaña en Boca del Río Veracruz. Compañeros, la información que les tengo.
9: Bueno, pues ahora también va a ser importante el mensaje que lance Claudia Sheinbaum después de, ya decías tú, eh, esto fue antes de que se terminara el proceso como un llamado a la unidad. Habrá que ver, eh, seguramente será muy institucional, pero el tema aquí también, querido Carlos, es lo que se ha interpretado como un duro golpe a Claudia Sheinbaum al quedar fuera de la competencia interna Omar García Harfush, a quien prácticamente pues la ex jefa de gobierno lo impulsaba y se habla, a ver, eh, ¿tiene el bastón de mando o no lo tiene?
5: Es correcto, tras bambalinas era lo que se mencionaba, y también eran los números que calculaban al interior del, del cuarto de guerra, señalando que la clase media, donde aquella clase media que les dio la espalda en 2021 en la Ciudad de México y los llevó a la derrota arrebatándole varias alcaldías y siendo la primera jefa de gobierno, con eh, minoría en eh, alcaldías gobernadas. Quedaron siete morenas, nueve oposición en 2021. Pues Harfuch, según les daban los votos de la clase media, en contraste, pues Clara Brugada no les estaba aportando y esa era la apuesta, arrebatarle votos de la clase media a la oposición. Vamos a ver, como bien lo comentas, Alex, qué lectura le da y cuál va a ser el mensaje político. Será a las doce del día de hoy que estará llevando a cabo el evento masivo, multitudinario, con los simpatizantes e integrantes de Morena para ver qué nos dice justamente a, a, poco, a pocas horas de haber sido elegidos los coordinadores.
9: Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, querido Carlos, cuídate mucho.
5: Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
9: Iniciamos nuestro recorrido por las distintas entidades del país donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno en el Heraldo Radio Yucatán donde usted puede escuchar todos los días de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche a Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán y donde eh, estamos en el 96.9 donde precisamente en este momento usted nos está escuchando y bueno sin duda pues uno de los temas más importantes pues es la definición de la encuesta de Morena allá en Yucatán donde Guacho Díaz por parte de el partido en el poder federal pues será el candidato de la 4T adelante Judith buenos días
20: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con mucho gusto y bueno pues desde el, el estado de Yucatán te comparto acerca de las reacciones que han tenido los ciudadanos en cuanto al resultado de Morena en cuanto a los coordinadores de la 4T en donde pues como sabemos ya se confirmó que el coordinador será Joaquín Díaz Mena, Huacho Díaz, quien estará pues en las votaciones y bueno notablemente será un 2024 de votaciones muy cerradas porque recordemos que entonces se estaría pues, disputando la gobernatura junto con Renan Barrera Concha, quien es también el representante del Partido Acción Nacional para ser también gobernador en el 2024. Y bueno, con esto también te comparto que las eh, votaciones o en el caso de los resultados en las tres encuestas, pues por arriba del 40% Joaquín Díaz Mena pues tenía justamente estos eh, estas ventajas sobre Verónica Camino, que bueno fue también ...el segundo puesto en las encuestas. Y bueno, también en nivel de conocimiento... En el estado pues fue un 77.2%, un 46.5% de opinión positiva por parte de los ciudadanos y un 42.4% considera buen candidato a Joaquín Díaz Mena. Y bueno, pues las reacciones también en las redes sociales han sido buenas después de la publicación que ha compartido Guacho Díaz en sus redes sociales sobre eh, la emoción que tiene. Y sobre el agradecimiento, por supuesto, a los ciudadanos. Entonces, con eso, pues, hay buenos comentarios, sobre todo en sus redes sociales, de felicitación. Por supuesto, gente que ha sido fiel a esta carrera política que ha tenido Huacho o Joaquín Díaz Mena en el estado. Así que con esto, pues, queda definida esta contienda para el 2024 en Yucatán, que insisto, será... Cerrada. Recordemos que eh, la, bueno el antes alcalde con licencia Renan Barrera Concha, pues bueno, ha tenido la fortuna de ser reelegido como alcalde y bueno, pues ahora va por la gobernatura. Así que ya estaremos listos para el próximo año con las elecciones en Yucatán. Joaquín Díaz Mena confirmado sea el representante a coordinador de la 4T en Yucatán.
1: Entrevista informativo fin de semana.
9: 8 de la mañana con 14 minutos, hora del centro del país. Y precisamente ya que escuchábamos el reporte de nuestra compañera allá en Yucatán, agradezco que esté en la línea telefónica a Joaquín Guacho Díaz, aspirante a coordinador de los trabajos de los comités de defensa de la 4T en Yucatán hasta ayer, hoy, pues ya se sabe que es precisamente el ganador. Y mire que se la llevó de calle a su más cercana competidora. 40.13, el resultado de las encuestas a su favor contra 8.9, que es su competidora más cercana, Verónica Camino. Buenos días, guacho. ¿Cómo está? Gracias por tomarnos la llamada.
21: Hola Alejandro, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del Heraldo. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo durmió?
9: Si es que ha dormido algo.
21: Muy poquito, la verdad es que hace dos horas aproximadamente ya concluyó este proceso del cual me siento pues muy agradecido por la confianza que los ciudadanos expresaron a través de las encuestas. Este resultado yo siempre sí. he reconocido que es el reconocimiento que da Yucatán al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha consentido a los yucatecos y para mí ha sido un honor de verdad participar y hoy recibir con un gran compromiso esta enorme responsabilidad que tenemos en este proceso interno.
9: Guacho, a ver... Usted eh, en algún momento de su vida estuvo dedicado a la pesca, luego eh, estuvo dedicado como profesor, se dedicó a la política, luego se desencantó o lo desencantaron en la casa de enfrente eh, y prácticamente pues ya había colgado los guantes de la política y de repente un buen día... Le van a tocar la puerta de su casa y vuelve a cambiar su destino.
21: Bueno, pues creo que la invitación que me hizo el presidente López Obrador en 2018 de acompañarlo como candidato a gobernador se convirtió en una enorme oportunidad no solamente de conocer más de cerca las necesidades de todos los yucatecos, sino de servir a los yucatecos estos últimos años, ha sido un aprendizaje que me ha fortalecido que me ha reforzado y que hoy con una enorme determinación queremos servir a los yucatecos de la mejor manera posible, hay muchos desafíos por delante y toda esta experiencia de la que tú hablas, de conocer de cerca el sector pesquero, porque soy de un puerto como es San Felipe, Yucatán de conocer la ganadería, la cual se dedicó mi abuelo, mi padre, un servidor, mis hijos, trabajé como docente, fui director de una prepa, trabajé como gerente de un hotel en Cancún y posteriormente la oportunidad de servir a los ciudadanos de mi puerto como presidente municipal, ya fui diputado local, diputado federal en dos ocasiones. Hoy estamos con toda la preparación listos para poder salir a trabajar en esta pre-campaña, para proponer un gran Yucatán, nosotros estamos orgullosos del estado en el que vivimos. Tiene muchas riquezas naturales, culturales, pero hay una enorme brecha de desigualdad. Todavía hay que luchar para que la riqueza se distribuya de mejor manera y haya bienestar para todas las familias.
9: A ver, hay varias cosas que tienen que ver con Yucatán y no todo es malo. Yo creo que quienes vivimos en el centro del país, pero no se diga quienes viven en Tamaulipas o Michoacán, Dicen, uno de los mejores lugares para vivir es Yucatán No se ha hecho tan mal Además creo que su propia condición geográfica abona a esa situación Pero, sin embargo, hay un desgaste de, del partido en el poder Que es el Partido Acción Nacional Y que como marca, Morena no está mal Usted no está mal y hay quien dice aguas con Yucatán, aguas con lo que viene haciendo el guacho Díaz.
21: Así es, como bien dices, Yucatán ha estado en un franco crecimiento. La cuarta transformación ya está en Yucatán. Hay obras muy grandes y muy importantes, además de los programas sociales. Y mucho de lo que el gobernador actual ha logrado realizar ha sido con el apoyo total del presidente López Obrador. Y yo estoy seguro, lo he platicado esto con nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, que hay que partir por reconocer lo que está bien en el Estado, cómo es continuar con la seguridad que disfrutamos, que tiene mucho que ver con la manera de ser de los yucatecos. Somos gente pacífica, gente tranquila. Cuando en Yucatán hablas de que a la gente le preocupa la inseguridad, hablamos de inseguridad, pero de Raúl. como casa habitación, sí. una inseguridad menor comparada a la inseguridad de balazos que puede haber en otro estado, en otro lugar. Entonces, realmente para nosotros reconocemos que hay que continuar con la seguridad. Yo estoy en la mejor disposición de convencer, por ejemplo, al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén, que pueda continuar en la Secretaría otro sexenio ha estado cuatro sexenios, porque la gente ha estado tranquila y contenta con el trabajo que se ha hecho en seguridad. También tenemos que seguir promoviendo el desarrollo económico que se ha hecho junto con el presidente López Obrador y el gobernador actual, y en el cual nosotros, como delegado de Bienestar cinco años, nos tuvimos que haber coordinado con este gobierno del Estado, y que bueno, ¿dónde es...? Eh, la parte donde hacemos diferencia, que nosotros ponemos a la persona en el centro de las acciones del gobierno, no solo es crecimiento económico, sino un efectivo, una efectiva distribución del ingreso para generar bienestar. Hay mucha desigualdad en nuestro estado. Y nosotros tenemos que continuar. Representamos la seguridad de que en Yucatán continúe y se consolide la cuarta transformación para que obras tan importantes como el Tren Maya, el Parque de la Plancha, el nuevo Hospital Orán, las obras en Puerto Progreso, en Chichen Itza, en Uxmal, continúen y que puedan beneficiar
9: el desarrollo que requieren los yucatecos. Estamos platicando con Joaquín, el guacho Díaz. Él es pues, prácticamente virtual candidato al gobierno del estado. En estas horas, después de hacerse el anuncio oficial, pero yo creo que una de las eh, candidaturas con mayor seguridad, conforme se fueron conociendo los resultados, pues es que no había para dónde moverse eh, su competidora, mujer, pues estaba muy, 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 muy lejos de, de, de poder, este pues, llegar. Pudo hablar, eh, no sé si hubo comunicación con el presidente de la República ya, si hubo alguna llamada con Claudia Sheinbaum, ¿qué ha pasado en estas horas?
21: No, realmente que a las 5 de la mañana acabamos y nosotros, pues, todos nos fuimos a cerrar los ojos un rato hasta hace un ratito que despertamos para poder platicar con ustedes, con quienes sí pudimos dialogar es con los compañeros que participaron. Yo expreso mi enorme respeto y gratitud con los compañeros porque estamos saliendo unidos, estamos saliendo de un proceso transparente en el cual los números ¿verdad? expresan lo que la gente quiere y yo estoy muy agradecido con nuestra compañera Verónica Camino, con Alfa Tavera con la diputada Rocío Barrera con Jessica Saidén, que declinó en las últimas semanas a nuestro favor con el senador Raúl Paz Rogerio Castro, que es secretario general del Infonavit, y en el último minuto ya decidió no inscribirse para apoyarnos. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que vino a la 4T y que venía por la candidatura y que también analizó y pudo unirse con nosotros y nos apoyó. Rommel Pacheco, clavadista olímpico, que también se unió a nosotros. Agradezco a todos ellos, pero en especial a los militantes de Morena, del Partido Verde y del PT, que salieron a caminar casa por casa para convencer la voluntad de los yucatecos y puedan
9: apoyarnos. Tenemos un minutito, pero eh, importante el, la decisión que se toma histórica, no era fácil, nada fácil, la verdad, eh, salir de este compromiso, eh, no, no, no faltó por ahí que hiciera un berrinche eh, un candidato quizá, un, un posible candidato sacrificado de manera eh, fuerte, contundente, Omar García Harfush, pero creo que en esta ocasión Morena se anota eh, una buena calificación.
21: Así es, eh, yo creo que es un proceso difícil por la transparencia con que los resultados se muestran y que todos estábamos conscientes de que al participar podríamos en un momento dado tener que ceder ¿verdad? algunos espacios para que se cumpla con la paridad, pero estábamos conscientes desde el inicio y firmamos un compromiso de hacerlo así.
9: Le mando un abrazo, Guacho, que tenga mucha suerte y éxito. Estaremos eh, pues ya platicando con Usted también, más adelante, en la medida que vaya avanzando el proceso eh, preelectoral y en lo, en lo sucesivo.
21: Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo para todos.
9: Abrazo fuerte. Vámonos a una pausa y regresamos. Tenemos analistas, tenemos también a otros aspirantes y vamos a platicar también con la presidenta del Senado de la República sobre las licencias, quiénes se van, quiénes se quedan en el Senado de la República. 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Ya estamos de vuelta en el informativo de fin de semana para seguir con la información. Y también, eh, pues, platicar de los otros temas, ¿sí? Lo de Morena es un hecho histórico, y por lo tanto merece y mereció una cobertura especial. Es inédito lo que pasó ayer. Este modelo de procesos internos, pues, prácticamente se llevó a cabo por primera vez en este concepto, en este modelo, por la propia necesidad de superar las rupturas, de salir con lo que más se pudiera de unidad. Y bueno, con lo que pasó en Coahuila, le sirvió a Morena para blindarse, para eh, poner en marcha un modelo que les le permitiera superar esa crisis Imagínense lo que pasó en Coahuila Con Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública Imagínenselo Potenciado en nueve entidades de esa manera Y de cara a una presidencial Así que el tiro le salió bien Y por eso vamos a regresar con en, eso En unas elecciones que ayer el presidente López Obrador decía Quien sea
4: mi, mi, mi sustituta va a sacar 31 millones de votos, ¿no? Porque el presidente cuando fue electo en el 2018 fueron 30 millones de votos los ¿Fueron que Fueron 30 millones Anticipando ¿sí? que va a ser la elección más grande que hemos tenido hasta este momento, pero definitivamente. Sí, como dices, esta es una cobertura especial sobre lo que pasó ayer con Morena, pero no son no somos solo nosotros, o sea, si tú lees las primeras planas de todos los periódicos sí. hoy,
9: sí, sí, es. todo
4: es lo que pasó ayer con el proceso y lo dice la, la jornada con la rayuela.
9: Hasta ahora ha sido un encomiable ejercicio de participación democrática Mira, sí, es interesante Y más allá de los conflictos afarranchos que se llevaron ahí afuera del hotel La verdad es que una, una golondrina no hace verano, dicen Y es, es muy, muy, muy relevante lo que pasó Mientras tanto, vámonos con Roberto José Pacheco Quien tiene información importante del Senado de la República Adelante, Roberto
15: Hola Les, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto este sábado. Vaya semana que tuvimos en el Congreso Federal, principalmente en la Cámara de Diputados, por esta discusión del presupuesto de egresos del próximo año. La discusión del gasto público dividió aún más a la oposición, pero también a la mayoría de Morena. En diversos momentos, la tensión entre las facciones estuvo a punto de llegar a los golpes, pero sí hubo jaloneos, agresiones verbales desde la tribuna legislativa hasta el cansancio. Y como colofón, se puso en evidencia por parte de la mayoría de Morena su cerrazón para enviar recursos suficientes para la reconstrucción de Guerrero, principalmente para Acapulco. Hubo varias propuestas de la oposición para canalizar recursos, desde quitarle dinero al extinto Afoba Proa, ahora IPAV, hasta recortes a las obras emblemáticas. Por esta razón, la diputada Selene Ávila expresó a los cuatro vientos su inconformidad y calificó a la bancada oficialista de haber traicionado al pueblo guerrerense. La crítica estaba etiquetada para el poblano Ignacio Mier. Luego de la tormenta y un poco más relajada, la diputada Selene dijo a los reporteros que la Cámara de Diputados perdió una oportunidad de aprobar un presupuesto histórico. Así lo dijo.
21: Teníamos la oportunidad histórica de haber entregado el mejor paquete económico del sexenio. Nuestra facultad de entregar un presupuesto que cumpliera con muchas necesidades, salud por ejemplo no traía recorte pero se quedaba muy corto. Y luego por ejemplo ahora esta entidad no sectorizada, el IMSS-Bienestar que está en el ramo 47 y que también está apoyando a Acapulco y los municipios
0: pues va a necesitar más dinero.
15: Mi estimado Alex, bueno se aprueba el paquete económico con recortes a los organismos autónomos, al Poder Judicial... Pero ya hay amparos por la extinción de los fideicomisos y suspensiones provisionales por parte de dos jueces, que significa que los 15 mil millones de pesos que aprobó Morena. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith,
0: co-star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
15: Provienen de la extinción de los fideicomisos y no se podrán ejecutar para Acapulco. La propuesta de los marcelistas de sacar el 15% de recursos de los excedentes por la venta de crudo quedó solamente en una buena idea o solamente en una quimera. Pues bien, el presupuesto ya es cosa juzgada y ahora la pelota está en la cancha del Poder Judicial con las acciones de inconstitucionalidad que estarán promoviendo la oposición. Y los guerrerenses preguntarán, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Mi estimado Alex, mi reporte. Entrevista
1: informativo
9: fin de semana. 8 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. En la línea telefónica tenemos a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta. Senadora, muy buenos días, ¿cómo está?
19: Muy buenos días, muy bien, a sus órdenes, muchas gracias.
9: Agradezco que nos haya tomado la llamada telefónica, estoy casi seguro que anda un poco desvelada como nosotros.
19: <risa> efectivamente, efectivamente.
9: Oiga, eh, tantos temas que tratar con usted muy importantes, tenemos el tema de la renuncia del ministro eh, Arturo Saldívar, la elección de la terna Y cómo se va a dar todo el proceso Tenemos el tema De los magistrados electorales Pero me gustaría empezar pues, por el tema Que es noticia en este momento Si le, si le parece eh, Pues qué piensa de, del proceso Que vivió Morena Este día de ayer Y hoy, veinte horas Nos tuvieron en ascuas Hasta conocer el resultado final
19: Sí Pues a mí me ha tocado construir desde hace ya muchos años este proyecto que tiene como principal objetivo transformar la vida pública de México basado como herramienta tenemos la fortaleza de la democracia. Un partido político tiene, en el caso de Morena, que ser el primer baluarte de la democracia en la elección interna de sus dirigentes y de sus representantes. Cuando ganamos las elecciones tuvimos un, un momento eh, difícil porque muchos de los cuadros de Morena, que eran gente de campo, de territorio, pasaron a, a ser representantes populares o de gobierno. Y en el 2021 nos tocó vivir un proceso, en nuestro primer, primer proceso interno, poniendo a prueba los instrumentos que construimos para garantizar la democracia interna de nuestro movimiento. Las encuestas se han ido perfeccionando. Yo viví el proceso de 2021 y no es el mismo que hemos vivido en este año. Se fortaleció la participación de los participantes, para poder tener constancia de que esas encuestas se realizan realmente. Conocimos la metodología, se dio a conocer a los, can a los aspirantes, uh -huh. a las coordinaciones, tuvieron representantes en una mesa, tuvieron derecho a una encuesta espejo, ha sido transparente, se ha hecho público. Esto fortalece indudablemente sí. a nuestro movimiento al interior, nos da calidad moral hacia el exterior, pero lo más importante... Esa transparencia es la única que puede garantizar la unidad. Sí. Porque si hay un transparente proceso, no puede un, claro. un candidato sin condiciones, sí. viendo la realidad, a fuerza querer ser sí. cuando el pueblo te está diciendo en qué lugar estás. Y la otra muy importante es asumir con madurez la decisión de que en este país la paridad es una obligación de los partidos políticos. Quizá el tema de, de la paridad en algún momento también tendrá que ir perfeccionándose, porque considero que en, el, en este momento eh, la, los hombres, los caballeros que han en, los, en las encuestas aparecido en, en lugares mejor posicionados sí. y hoy se, se suman. Acabaron se
9: sacrificados.
19: Así es. También también entienden que estamos viviendo un nuevo momento y que las mujeres estamos incluyéndonos en este, en este juego sí. político de manera definitiva en el futuro. En el futuro yo estoy segura que habrá liderazgos muy grandes de mujeres que podrán participar todas, en todos los estados, sí. con liderazgos más grandes sí. y que nos habremos de ganar ese lugar definitivamente porque el pueblo así lo quiere. Por hoy yo creo que fue lo mejor que pudo pasar este proceso que ha sido transparente. Senadora,
9: eh, pues va a haber relevo, o sea, elecciones federales, elecciones para nueve gobernadores o gobernadoras, el Congreso de la Unión también va a, pues, a renovarse y aquí eh, pues es importante saber, por un lado, qué va a pasar con los senadores que se van a buscar una candidatura, ¿Y si tiene usted ya el número de cuántos senadores se van a ir en los próximos días?
19: Hasta este momento se han presentado cartas de intención de muchos senadores que van a participar en los procesos internos de sus partidos para la reelección. Permisos como tal todavía no han solicitado licencias porque todavía no se resuelven esos procesos internos, pero sí, de todos los partidos políticos es un número significativo de aspirantes a la reelección.
9: O sea, tenemos menos más que... o menos así un, digo, sin tener toda la precisión, pero un poco por dónde va, cuántos son.
19: Como el proceso para presentar cartas de intención todavía no concluye, sí. tenemos un aproximado, eh, pues yo creo que en este momento son como unos 60. Uh -huh. Aspirantes de todos, los grupos, de
9: todos los grupos parlamentarios Pues es una parte importante Es casi casi el un eh, 50 por la mitad del, del Senado de la República ¿Se, ¿Se tiene un indicio el pulso de cuántos buscarán la reelección?
19: Pues yo considero que la gran mayoría lo van a intentar Porque es un proceso nuevo en este momento en la historia de México sin embargo, yo también creo que no todos serán beneficiados y que la mayoría se va a quedar en el Senado.
9: Entonces,
19: todos todos seguramente tienen esa intención. Sí. La mayoría serán muy pocos los que no busquen esa oportunidad, pero también me queda claro que serán muy pocos los que logren la reelección.
9: ¿Serán la, será la primera vez que el Senado tenga reelección, ¿verdad?
19: Así es, es la primera vez.
9: Cuántos procesos han cambiado en estos últimos años, ¿no? Como decía usted, destacaba a ver, el tema de la reelección y destacaba el tema de la paridad de género, y nada más para ofrecer un dato duro que puede ayudarnos a entender por qué era necesario que se diera a cabo eh, esta reforma en el proceso electoral de incluir a mujeres y que el INE lo, lo afinara y que los partidos políticos se sujetaran a esa decisión, desde que México es independiente y ya hay elecciones, de alrededor, así, un cálculo, pensando que antes los gobiernos eran cuatrienios, luego cambiaron a sexenios, hablando de las gubernaturas, de unos 1,800, 1,900 gobernantes en la historia del país. Pues, ¿cómo es eso que solamente... 18, 19 mujeres han llegado al poder y la mitad de ellas del 2018 a la fecha. Así es. Impresionante, ¿no?
19: Y somos la mitad de los ciudadanos que votamos, o un poco más,
9: sí.
7: y
19: somos la mitad o más de quienes sostenemos hogares en este país, y somos quienes tenemos tres jornadas de trabajo y somos quienes sostenemos las familias. Es increíble que durante tantos años hayamos sido ciudadanas a medias.
9: Sí, eh, estamos platicando con la senadora Ana Lilia Rivera. Ella es presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta y del el Partido Morena. Otro tema, eh, senadora, sin duda, la relevancia por la renuncia de Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la de la nación Su opinión al respecto Y cómo se va a procesar el asunto
19: Sí Pues eh, nosotros entendemos Que los momentos que se viven en México Son inéditos Y como bien lo ha dicho el presidente Andrés Manuel Son interesantes Si bien es cierto no es la primera vez Que un ministro de la Suprema Corte Presenta su renuncia En el caso de nosotros Vivimos ya al inicio de nuestro periodo La renuncia de otro ministro de la Suprema Corte nosotros hoy hemos recibido ya la aceptación del Ejecutivo sí. de la renuncia de el, del ministro Saldívar. Ya ha llegado a mesa directiva, mesa directiva ha hecho lo, lo que corresponde, lo ha enviado a la Comisión de Justicia para que el Pleno el martes o miércoles de la próxima semana esté en condiciones ya Ajá. de decidir si acepta o no la renuncia del ministro y de ser aceptada. Okay. Entonces procederemos a analizar la terna, la terna que ha enviado el Ejecutivo y una vez que esto sea someterlo a votación en una primera votación, si se logra la mayoría calificada se dará el nombre de quien habrá de ocupar ese espacio. Si no se logra vamos a una segunda votación. Y si en la segunda votación no logramos okay. la mayoría calificada, entonces será el presidente quien de manera ya. directa.
9: ¿Ya llegó la terna al Senado? ¿Ya no, la perdón,
19: esa, la, la terna no la hemos recibido. Ah, ok. Hemos, hemos recibido ya la ratificación de la aceptación de la renuncia.
9: Bien. Entonces, en el transcurso de las próximas horas, yo creo que el lunes estaría llegando este esta propuesta, ¿no? Así es. Bien. Eh, senadora, pues le mando un abrazo y le agradezco que aún con el desvelo nos haya tomado la llamada, era importante escuchar su opinión por los datos que ofrece de quienes aspiran senadores eh, al algún cargo y que estarán haciendo una separación de funciones, decía que son alrededor de, de 60, otra parte importante buscará la reelección y bueno, pues el, lo que nos da de cómo se va a llevar a cabo el proceso de eh, elección para elegir al sustituto o sustituta, casi casi se hablaba de mujeres, de eh, pues Arturo Saldívar. Que tenga buen día y le agradezco.
19: Gracias, un abrazo a su auditorio, buenos días.
9: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo
1: fin de semana.
9: 8 de la mañana con 46 minutos es momento de dar el portazo informativo de Rafael Cardona. Adelante, don Rafa, buenos días. El portazo, la columna de Rafael Cardona.
7: Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, a quienes siguen todas las eh, expresiones informativas de Heraldo Media Group y comentar en esta ocasión algo que a mí me parece sumamente grave y es la manera como el gobierno de la república ha enfrentado o más bien se ha hecho de lado en relación con la tragedia y la desgracia y las muertes y la destrucción en Acapulco y en otros municipios. Primero tuvimos que había una declaratoria de 47 municipios y después se dijo que solamente era para 45, pero que 45 era lo mismo que dos. Que porque dos eran los importantes, Coyuca y Acapulco. Como si en todos los demás lugares los mexicanos no merecieran la atención de su gobierno. Y después... Cuando de manera inopinada la señora Velázquez, que es la coordinadora de esta entelequia llamada Protección Civil, pues simplemente dice que la emergencia se da por terminada. Una declaratoria de emergencia lo que persigue es la distribución de fondos. Y los fondos se entregan porque se reconoce que hay un estado de desgracia. Pero cuando ese estado de desgracia deja de ser reconocido, también... Son nulificados los fondos que se iban a destinar para remediarla. Eso es lo que están haciendo. Están olvidando a la gente. Y cuesta mucho trabajo aceptar que un gobierno que se dice la encarnación del pueblo, la representación del pueblo y la salvación del pueblo, lo primero que haga a un lado sea al pueblo.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9: 8 de la mañana con 49 minutos, hora del centro del país, mire, entre los cuestionarios y las preguntas que fueron parte de las encuestas de Morena para eh, llevar a cabo su proceso interno y a elegir a sus candidatos o candidatas a los gobiernos de las nueve entidades donde habrá elecciones. Hay una cosa que me llama mucho la atención cuando se le pregunta a las personas qué tan interesadas están en la vida política, si les interesa la política, si les interesa participar y la mayoría, más de la mitad de la población, en la mayoría de los casos de los nueve estados, les vale un gorro la política, no quieren saber de política. Y ahí es donde está el gran reto de hacer que participe la sociedad, porque uno de los grandes retos a vencer es precisamente el abstencionismo. Y cuando dicen hay mayor abstencionismo, ¿a quién le conviene que no haya tanto flujo en las eh, elecciones, que vayan a las urnas a depositar su voto? ¿A quién le conviene? Pues le conviene al partido en el poder en turno. ¿Por qué? Pues porque manejan los programas sociales, es una manera eh, de garantizar prácticamente sus votos y las eh, elecciones, y los procesos electorales que hemos tenido en los últimos años, elecciones locales, pues eso es lo que ha destacado. Hasta 60%, 70% en algunos casos... De falta de, de abstencionismo, de falta de participación Así que el reto va a ser importantísimo Para quienes están y llevarán a cabo O participarán en estos procesos internos Tenemos una elección inédita Por primera vez se van a votar Más de 20 mil cargos de elección pública desde presidente de la República hasta regidores, 20 mil cargos, con el mayor número de padrón en la lista nominal más alto de la historia, alrededor de 98 millones de, eh, de personas que saldrán a ejercer su voto. Así que, pues ahí está, ahí está la, la gran el gran desafío que tendrán los partidos políticos. Para eh, pues precisamente eh, vencer el abstencionismo Más adelante regresaremos con estos temas y con el análisis Pero por lo pronto vamos con esta información que nos preparó Héctor Vieira De que esta semana se dio a conocer que Hong Kong decomisó una carga, la más grande de metanfetaminas Que eran transportadas, ¿sabe en qué? En costales de la Segalmex, entre frijoles había conchas de mar Y dentro de las conchas de mar Nada más y nada menos que buenas dosis De metanfetaminas Adelante Héctor
8: De nueva cuenta Segalmec se convierte en el talón de Aquiles Del gobierno mexicano Aunque esta vez no por un desfalco millonario Sino un cargamento de metanfetaminas Decomisado el pasado 26 de octubre en Hong Kong Que pone nuevamente en duda La probidad de la empresa creada Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador el Departamento de Aduanas de la Región Asiática dio a conocer el decomiso de 1.1 toneladas de esta droga, que calificó como el más grande realizado de este tipo, el cual venía camuflajeado dentro de conchas de caracol que eran transportadas a su vez en costales con el logotipo de la empresa del Estado Mexicano y que való en 81.8 millones de dólares. El cargamento procedente de territorio mexicano fue asegurado en la aduana del distrito de Cuaychung, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes continúan siendo investigados, poniendo en el ojo público la ya de por sí maltrecha imagen de la empresa, lo que fue minimizado por el presidente mexicano y el actual director de la misma, Leonel Cota Montaño, quien aseguró que Segalmex no realiza ningún tipo de exportación. Desde su creación el 18 de enero de 2019, Seguridad Alimentaria Mexicana se ha visto involucrada en diversos escándalos de corrupción y desvío de recursos. El más sonado, un desfalco cercano a los 15.300 millones de pesos en 2021, revelado por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, mediante compras simuladas, desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma y faltantes en inventarios. Pese a ello, el otro era director de Segalmex Ignacio Ovalle, no fue sancionado, pero sí algunos funcionarios de menor rango. Por si fuera poco, en mayo de 2023 se detectó en algunas tiendas de autoservicio en Polonia la venta de pilas alcalinas membretadas con el logotipo de Segalmex, las cuales fueron compradas por 14.8 millones de pesos a una empresa privada con razón social Tempuel México, la cual solo entregó el 37% del total del pedido, generando así un daño a la hacienda pública. Debido a estos casos, Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex ha sido considerada como la estafa maestra del gobierno López Obradorista. Héctor Vieira, Heraldo Media Group. Gracias Héctor, vamos a
9: una pausa y regresamos con más información.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
10: 9 de la mañana en punto, el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer las condiciones climatológicas provocadas exclusivamente por el Frente Frío número 9 y que provocarán lluvias fuertes e intensas en 14 estados del país, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones. El director general del Metro, Guillermo Calderón, dio a conocer que a partir de diciembre se suspenderá el servicio en cuatro estaciones de este sistema de transporte. Serán Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo para comenzar las obras de renivelación, pues el tramo presenta un hundimiento de hasta de 80 centímetros que actualmente provoca que los trenes deban reducir su marcha. La madrugada de este sábado se registró un accidente sobre la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, cuando un automóvil de lujo chocó y terminó montado sobre la glorieta de la Diana cazadora. Los informes señalan que se necesitó de una grúa para retirar el vehículo del monumento que sufrió severos daños y que será la autoridad competente la que decida el castigo del responsable del incidente vial. En el Orbe, las inundaciones en Somalia causadas por las lluvias torrenciales desde principios de octubre han afectado a más de 1.17 millones de personas, incluyendo cerca de 335 mil desplazados. Así lo informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 9 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México, amigos. Estamos entrando ya a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. La invitación para que se quede con nosotros, le saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
7: Escribirá poemas y cartas, y quien te contará sus miedos y faltas, a quien le dejarás dormirse en tu espalda, y luego en el silencio le dirás que quiero, te tendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada, y se le olvidará la vida
9: amándote. Nueve de la mañana, perdonen ustedes la desmañanada, nueve de la mañana con cuatro minutos. Hora del centro del país Y así entramos a las efemérides musicales Con Héctor Vieira, mi querido Héctor Te pusiste guapachoso
8: Como debe de ser mi querido Alex, amigos Muy buen día nuevamente Pues esta semana Mark Anthony dio la nota Precisamente porque Pues ha tenido exitosas presentaciones En nuestro país, el pasado miércoles Estuvo allá en Guadalajara Allá en el, en el Auditorio Telmex De allá de Zapopan, de la zona conurbada eh, también estuvo en Monterrey, también ofreció un concierto y bueno, este fin de semana aquí en la Ciudad de México, Mark Anthony, este cantautor estadounidense de origen puertorriqueño muy exitoso con más de 25 años de trayectoria y que bueno, sigue siendo ah, uno de los consentidos. Decir, con más
9: de 25 años de diferencia en su matrimonio.
8: Ah, no también, también otro caso, eh, pero mira <risa> nada más después después de la separación de Jennifer López, que bueno, con Jennifer López sí iban más o menos acordes a la sí, edad. Eran, Jennifer eran, sí si mal no recuerdo rodada de 53 años, Marc Anthony debe de tener 54, sí, si mal no sí, recuerdo. Eran
9: completamente de la generación
8: contemporáneos prácticamente. Y pues ahora ya con esta joven, pues más joven que él, sí. pues también ha dado la nota. Y bueno, siempre escuchar a Marc Anthony y mi Alex nos pone de buenas y nos costó ahí un poquito de trabajo de escoger la canción. Pero bueno, fuimos con esto que se llama Ahora Quién, esta versión salsa. No olvidemos que muchos de los éxitos de Marc Anthony, algo que no, no cualquier cantante tiene, es que los interpreta tanto en salsa como en balada. Y este tema que estamos escuchando, Ahora Quién no es la excepción, que forma parte de su disco titulado Valió la Pena del año 2004. O sea que está por cumplir 20 años esta cancioncita. Gracias, Héctor. Seguimos Gracias. con más, tarde.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
9: 9 de la mañana con 6 minutos, hora del centro del país. Vamos con la columna de Carlos Salomón. Adelante, Carlos, buenos días.
13: Alejandro, la canción de Agustín Lara, Acuérdate de Acapulco, surgió como un canto a otra gran mexicana, María Félix, pero en realidad esta canción se convirtió en el himno a Acapulco. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma, dice la letra de esta gran canción. Hoy, tras los acontecimientos del huracán Otis y tras la solidaridad de muchos mexicanos por la tragedia, que provocó el propio Huracán, en donde, como siempre, perdieron los más pobres. Vemos cómo el dolor no deja de asomarse en esa tierra. Es el momento de insistir que los daños están ahí, y que pasaran muchos meses para que supere la tragedia que asoló al puerto de Acapulco. Sé que muchos han ayudado y que la mayoría lo han hecho con gran autenticidad, pero los días pasan y el dolor está ahí. En estos momentos no hay que olvidarse de la solidaridad con los que menos tienen. El daño económico se refleja en miles de viviendas modestas perdidas. La gente se quedó, sino poco que tenía. A pesar de ello, se van a levantar, con o sin ayuda del gobierno. Pero se indispensable que nosotros no dejemos de estar presente en sus vidas. El temor de muchos guerrerenses es que la atención del país se vaya a otro sitio, se distraiga por otra situación. Y por eso dicen, no nos olviden. Alejandro, acordémonos y pensemos que la verdadera grandeza humana está en la práctica de la bondad sin condiciones. En dar Alejandro a los que menos tiene. Pero no lo que nos sobra, sino una parte de lo que tenemos.
1: Entrevista informativo
9: fin de semana. 9 de la mañana con 8 minutos hora del centro del país y como lo anunciamos al arranque del informativo de fin de semana ya llegó ya está aquí Alfredo González director editorial del Heraldo Media Group a quienes a quien invitamos pues para platicar de este proceso interno que terminó a las 4 de la mañana ...para charlar también con algunos de nuestros invitados... ...que nos acompañen la última hora en esta conducción informativa... ...así que mi querido director Alfredo González... ...qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
14: Bien Alex, gracias, muy buenos días desmañanados... ...después de una extenuante jornada que tuvimos ayer aquí... ...en la cobertura de todo este proceso en Morena... ...y creo que lo escuché hace rato, ya lo decías tú... Creo que ha sido un, un proceso ejemplar. Eh, hay que reconocerlo también. Lo hay que, que es. Hay que reconocer que eh, Mario Delgado, Citlali, so, eh, eh, la Zitlali. secretaria general, hicieron un trabajo excepcional y creo que fue menos ruidoso, menos estridente, lo que se parece, por lo menos a, a públicamente. Sí. Públicamente no ha habido uh, estridencias, eh, algo que, que se hiciera notable. Sabemos, sabemos, como ya lo comentabas también, sí. que hay rebeldes, hay sentidos, hay heridos, hay soldados caídos, hay pero soldados. vamos a ver vamos a ver cómo, sí, sí, sí. cómo se comportan en los próximos días porque esto apenas empieza. ¿no?
9: no sé cómo calificarlo. Normalmente no me gusta usar los adjetivos, siempre es mejor describir, de pero en este caso no sé si berrinche eh, el acto de rebeldía por parte del de papá, de Checo Jiménez mira y, de, y, de, y que uno dice el papá de Checo no si sí, si dices si dices
14: Antonio Pérez Garibay nadie va a saber quién es, quién es. entonces tienes que decir que es el papá de Ima. ya para para empezar, oh, para empezar ya arrancamos mal porque si nadie lo conoce en realidad no. ¿no? como nombre nadie conoce al diputado federal y bueno pues este él ya lo decías también eh, con Mier Nacho Mier que también pues hacen su, su berrinche y parece que, que ese es el tema que tendrá que resolver, porque sí, ya hay prem hubo premios de consolación para los segundos lugares, pero había seis aspirantes por un puesto, entonces quiere decir que hay más eh, soldados caídos Oye. que, que sí. gente que triunfó en esta en esta pelea interna. Pero ya le
9: pusiste el cascabel al gato porque mencionaste el nombre de Nacho Mier y a quien tenemos en la línea telefónica. No es al soldado caído, es al soldado ganador. Al victorioso. Al victorioso, eh, Alejandro Armenta, senador. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está?
12: Buenos días, qué gusto saludarles. Muchas gracias a, a Radio Heraldo, Heraldo Radio, Alex. Excelente mañana. Si sí, seguimos en vivo, como dicen ustedes. ¿De
9: plano? Oye, hace rato hablaba, hablábamos, senador, con el otro colega tuyo y ganador del proceso con el Guacho Díaz y decía, nada más cerré como hora y media mis ojitos. ¿Tú no cerraste los ojitos?
12: Bueno, en Puebla, los que hemos crecido en la actividad comercial en los tianguis, en los mercados En la actividad formal e informal La verdad Tenemos un, un proverbio eh, popular Que al que madruga Dios le ayuda Y para uno que madruga Otro que no duerme Y ese soy yo Porque eso he aprendido de los poblanos eh, Cuando vas al tianguis Puebla tiene el tianguis eh, Más importante en materia antropológica El de Tepeaca Tepeaca tiene 500 años de fundada, imagínate, es una ciudad es, eh, prehispánica. Y en Tepeaca los tianguis son los días viernes, pero empiezan los jueves en sí. la mañana y terminan los sábados en la, en la mañana. Entonces, eh, imagina lo que eso representa ¿no? para la actividad comercial de una zona antropológica donde, eh, por cierto... Eh, estuvo eh, 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 Cortés donde estuvo Cortés está la casa de Cortés en el centro de Tepeaca que sí. en su paso sí. hacia la gran Tenochtitlan eh, se asentó Cortés en Tepeaca, segura de la frontera uno de los lugares más emblemáticos por cierto es el municipio de origen de nuestro gobernador, Sergio Salomón. Yo crecí en la tierra de mi mamá que está enfrente, cinco.
14: Senador, la... y es el paso, ese este lugar es el que da pa, al paso de Cortés. Te saluda Alfredo González, senador.
12: Alfredo, Alfredo, qué gusto, excelente mañana. Gracias.
14: Cuéntanos, ese, ese lugar es el paso donde arranca este, esta travesía para llegar a, a, aquí a la ciudad.
12: Bueno, hay que recordar que de la Villa Rica de la Veracruz, ¿verdad? La Villa Rica, cuando llega eh, Cortés al puerto, empieza a avanzar en su ruta hacia la búsqueda del oro, ¿verdad? Y, y uno de los puntos que visita es eh, Tepeaca. Pero antes de Tepeaca, esa es una, esa es parte de la historia de la travesía que yo quiero presumir, porque si no, la tierra de mi madre es Acatzinco, Acatzingo, lugar que goberné a los 21 años, 1993-96, cuando Manuel Bartlett fue gobernador, yo sí. no fui presidente municipal. Tenía 21 años, hace 31 años, imagínense.
14: Poquito tiempo, nada
12: <ríe> Poquito, nada más para que vean que cuando ustedes describen con tanta precisión los procesos electorales internos de Morena, de mi partido, pues es algo común, no es nada, no hay que sobredimensionar al contrario yo les diría que son eh, procesos normales como como en el paso de cortes se fue encontrando a comunidades indígenas originarias en Acatzinco se encontró al último caudillo acacincateco el catzintecutli Fíjense, eh, eh, los teteles, montículos de tierra. Bueno, pues somos, somos sí, es nativos. El origen. Sí, sí. Somos, pero pero yo debo decirles, soy mixteco. Nací en, en Itzocan, Itzocan, Izúcar de Matamoros. Y crecí en Acatzinco, la tierra de mi mamá. Entonces soy un poblano que tiene un origen mixteco, un origen acatzinca. Sí. Y provengo de una familia migrante.
14: Oye, oye, senador, y esto no va a ser eh, como la batalla de Puebla a propósito de la historia, porque bueno, pues eh, eh, yo creo que, no sé si coincidas conmigo, pero uno de los procesos que siempre siempre te favorecieron las encuestas, es, eh, lo vimos a, a lo largo de este proceso, sin embargo parecía que había muchas dudas sobre quién se iba a quedar finalmente con este, con este encargo, con esta nominación y lo más sorprendente de todo es que tu primo uno de los adversarios más fuertes en este proceso no sé si esperábamos una respuesta diferente, una actitud diferente y parece que, que es el primer soldado caído que hace berrinche ¿cómo lo estás leyendo? ¿por dónde arrancar esta operación cicatriz?
12: desde ayer desde ayer en esa larga noche eh, del que no madruga y del que no duerme Empezamos a dialogar y además yo quiero reconocer, a Alex Alfredo, amable audiencia del Heraldo Radio, quiero reconocer eh, la calidad humana de Claudia Rivera, que, con la que estuve dialogando toda la noche, de Lisette Sánchez, mi amiga, eh, con la que hicimos campaña juntos, ella fue diputada por, por eh, San Martín Texmelucan, de Olivia Salomón, eh, quien fuera esposa de un gran líder, sí. eh, Rafael Moreno Valle Sánchez, dueño de La Vista, un empresario, el ex dueño de los pericos, uh -huh. de los pericos. O de Nacho Mier, que es un paisano que él nació en Tecamachalco, la región de Tecamachalco, Tepeaca, Catzínco. Acatzingo, es una región hermana productora agrícola, o de Julio Huerta, mi hermano amigo, que me permitió, y lo he dicho públicamente, eh, me permitió reconstruir una relación con el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa, o de Rodrigo Abdala, exdiputado federal, exdelegado de Bienestar en Puebla, quien fue quien me recibió a mi llegada morena hace siete años y se portó por más decirlo generoso así es que somos hombres y mujeres, por cierto, nos inscribimos 27 ¿eh? al proceso sí. en Puebla, 17 hombres sí. y 10 mujeres. Yo soy administrador público, ¿eh? por eso es que yo soy mucho de números, de, de datos, de, de prospectivas y retrospectivas. Entonces, debo decirles, Alex, Alfredo, audiencia, que eh, todos ellos son cuadros extraordinarios, valiosos, y tenemos en Puebla tres pilares tres pilares para lo que viene en el 2020. Sí. El primer pilar es Andrés Manuel Obrador sin duda, el segundo pilar sin duda un gran motor, la doctora Claudia Shemba, y el tercer pilar de la unidad en Puebla se llama Sergio Salomón uh -huh. que después de la muerte de Luis Miguel Barbosa después de la sí. muerte él se ha dedicado a reconstruir la unidad del pueblo. Senador, estamos tranquilos. Senador,
9: estamos tranquilos. A ver, eh, pues es todo un reto el superar los resabios, si es que los hay por parte de Nacho Mier. Y la segunda, ustedes son gobierno allá en Puebla. Sin ¿Sí? embargo, tienes a un buen gallo enfrente por parte de la oposición, Eduardo eh, el, Rivera. Eh, el Rivera. <coughs> eh, hay tiro ahí. Así que... Si sí vas a necesitar de Nacho Mir,
12: De todos, vamos a necesitar De todos, soy una persona Que no No minimiza No minimizo el, el trabajo De nadie y nos vamos a dedicar Yo no minimizo a Eduardo Lo conozco desde que éramos chamacos Cuando yo era presidente Él era dirigente De los jóvenes Imagínate que nos conocemos Tal lo conozco que mientras yo te explico la historia de Puebla, él te puedes explicar la historia de Toluca. <risa> ¿Cómo ves? Estaba... Eh, o sea, él no es poblano. No, no es poblano. Mm. Pero bueno, dirán, los poblanos nacemos donde queremos. Claro que sí. <risa> claro que mm. sí. No, no, no. No hay, no hay menosprecio, ¿eh? No hay menosprecio. Eh, por ningún motivo. Eh, tenemos que ser totalmente inclusivos. Yo, yo practico el principio de la inclusividad. ¿Qué es la inclusividad en los gobiernos? Son los gobiernos que utilizan la tecnología, son los gobiernos que piensan en el medio ambiente, pero son los gobiernos que ponen en el centro de las atenciones los derechos humanos. ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué metodología electoral debemos de trabajar en Morena? La inclusividad. ¿Y qué es la inclusividad? Lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum desde que llegó a la Coordinación Nacional. Unidad, respeto, sentido de pertenencia. Entonces, para Claudia Rivera, mi aprecio, mi respeto. En la campaña del 2021, yo me la jugué con ella. Liz Sánchez es mi amiga. Olivia Salomón. Nacho Mier, lo conozco... Eh, no, desde pues, hace 35
14: años los Sin vas a invitar a formar de... parte de tu gabinete ¿qué sí, vas a hacer sí, con sí, todos, sí. Este, senador? Los, sí, vas a, los vas a incluir en tu gobierno, en tu campaña ya sabes quién va a coordinar todo este esfuerzo eh, sabemos que el segundo lugar pues, se va al Senado eh, ¿y qué va a pasar con nosotros? o oh, y las otras
12: Puebla, Puebla el esfuerzo de Puebla es tan grande Nada más somos el quinto padrón electoral del país. Nada más Puebla tiene 16 posibilidades de tener 16 diputados federales, diputadas federales. Puebla tiene la cuarta ciudad más grande de México. Pero déjame presumirles algo. Déjenme presumirles algo.
9: Senador, no, no, no es por presionarte, pero el tiempo. tú sabes que la guillotina no perdona, bueno, pero tenemos, tenemos un
12: minutito. Tenemos el volcán más grande de México, el Citlaltépetl, la Sierra Negra, el Ixtapopo, la malinci Díganme otra región de México que tenga tantas montañas grandes en su territorio. Entonces estamos llamados a hacer cosas grandes y Ajá. tenemos que hacer cosas grandes, de Oye, verdad. Así es que unidad. ¿A quién le toca? ¿Unidad?
9: ¿Te toca a ti por pues ser el ganador y dicen que hay que ser este, magnánimos en la, en la victoria? ¿Le vas a marcar por teléfono a Nacho Mir.
12: Desde ayer le hablé. ¿Y? Desde ayer. ¿Contestó? Hoy le voy a hablar claro. ¿Contestó o no? Ayer, sí, es que ayer de, en la reunión hablamos. ¿Qué te dijo? Cuando, cuando nos levantamos de la mesa.
14: ¿Por qué se enojó?
12: ¿Por qué manoteó? No, 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 no son expresiones humanas. No, hay que entender las emociones. Imagínense cuántos procesos me han tocado vivir. Entonces no, pues, le, dije, sí. le dije, Nacho, Nacho. Eh, hagamos equipo Tú eres un pilar fundamental del, De la transformación Y me dijo Armenta Esto no es personal Déjame dialogar con, con mi gente Con mis y, bases Sí Y vamos Y vamos a A, a, a ver Entonces Entonces Esto está así No, no, bueno. no nos preocupemos de más
4: Vamos no nosotros a no en
12: la unidad no 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 me lo no claro 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 no menospreciar a nadie
14: ¿eh? ni bueno. ni a los
12: poblanos nacidos en Puebla ni a los poblanos nacidos en, en
14: Toluca. Toluca y sobre todo porque es un proceso que no se vislumbra como sencillo no sé para finalizar este Alejandro no sé cómo lo veas rápidamente
9: sí no muy 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 difícil porque hay buena popularidad también de el, la casa de enfrente y bueno, sí. pues nos gana la guillotina senador, bueno, te mando hay un, un abrazo.
12: electoral que se llama ni todos los triunfos son para siempre ni todas las derrotas son para siempre no hay elección fácil, no hay elección imposible Abrazo senador Un abrazo a, Ra a Heraldo Radio Gracias Alex, gracias Alfredo Excelente
14: mañana. Gracias senador
9: Vamos a una pausa Alfredo, si te parece, regresamos para ver eh, cómo andan los números en las entidades donde habrá elecciones federales, qué población y otras cosas más. ¿Cuánto es el número de población que va a elegir a sus gobernantes? Pausa Vamos. y volvemos.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
9: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana. Y agradezco que esté en la línea telefónica al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector designado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este fin de semana.
6: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
9: Eh, cuéntenos el, las primeras acciones que va a tomar para pues estar en este periodo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué le duele a la máxima casa de estudios?
6: Bueno, tenemos que, eh, en primer lugar, algo que es importante es eh, hacernos cargo de las afectaciones que dejó la pandemia en el aprendizaje de los alumnos que hemos detectado en bachillerato sobre todo, pero también en quienes ya están ingresando a la licenciatura. Si hubo algún tipo de afectación por el confinamiento, habrá que reforzar algunas áreas que son muy importantes para poder tener un buen desempeño en los primeros semestres de la carrera. Es el caso de matemáticas, es el caso de algunas ciencias, pero también de la expresión oral escrita, de la comprensión de lectura. Entonces, Eso pues es, es algo prioritario. También eh, tendremos, por supuesto, habrá que avanzar en la conformación del nuevo equipo de trabajo y muy pronto tendremos una sesión del Consejo Universitario para aprobar el presupuesto del próximo año una vez que ya se ha aprobado el presupuesto de Egresos de la Federación y ya conocemos el monto del subsidio que el gobierno federal dará a la universidad. Y bueno, ya en una visión de más largo plazo, convocar a, a la comunidad a participar en la elaboración del plan de desarrollo institucional.
9: ¿Cómo enfrentar el reto en la comunidad estudiantil sobre el crecimiento eh, cada vez más acelerado de la inteligencia artificial?
6: Es un desafío que, que indudablemente nos preocupa. Yo creo que hay que ver a, a la inteligencia artificial como una herramienta a la que hay que saber utilizar, pero también teniendo muy claros los riesgos que conlleva. Desde hace poco más de un mes eh, se conformó un grupo de trabajo que precisamente está analizando todas las implicaciones, la posibilidad pues, de llevar a cabo incluso cambios en nuestra normatividad para prevenir los malos usos de la inteligencia artificial y sobre todo una estrategia para concientizar a la comunidad académica de cuál es su potencial, pero también de cuáles son los usos que hay que darle a la inteligencia artificial. Porque sí si nos plantea, por supuesto, desafíos de muy diverso tipo que, que es necesario que enfrentemos. Pero es indudable que tenemos que utilizar sí. esta, este avance. Eh,
14: doctor Lomelí, te saluda Alfredo González. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Alfredo.
14: Bien, pues eh, yo quisiera preguntarte, doctor... Eh Parte importante de, de este proceso fue evidentemente la actuación del Consejo Universitario, pero antes, durante este proceso se cuestionó mucho ya la, la mecánica, la manera en que, en que se elige al rector de la máxima casa de estudios. ¿Crees que tenga que ser eh, sujeto de revisión este proceso ahora que llegas tú como nuevo rector de la UNAM?
6: No, yo de hecho creo que, que en este proceso la Junta de Gobierno hizo algo muy importante que, que, que marca un cambio en el que hay que perseverar, que fue amplió el periodo de consulta y se dio a la tarea de visitar diversas sedes para propiciar una mayor participación de la comunidad. La Junta además informó de manera puntual cuáles fueron las distintas etapas del proceso, la participación de los universitarios, y en mi primera reunión con ellos me comentaron que hicieron una este, recopilación eh, de las principales preocupaciones, de las propuestas que recibieron de la comunidad, y yo les sugerí que, que la publicaran precisamente para dar cuenta de la riqueza de este proceso de escultación, y que por supuesto yo tomaría en cuenta todas estas opiniones que ellos pudieron recibir a lo largo de, del proceso para ser incorporadas en el próximo plan de desarrollo de la universidad, que es el documento que guiará las acciones de esta, de esta gestión de cuatro años.
4: Doctor Lomelí, lo saluda Jorge Rodríguez, jefe de información del informativo Fin de Semana. Eh, doctor, ayer las eh, aseveraciones que se hicieron desde el Ejecutivo Federal sobre que es más de lo mismo y que es parte del equipo de Grague y del de ex consejero electoral Sirom Burayama, ¿qué, ¿qué reflexión hace?
6: Bueno, a ver, evidentemente pues, soy miembro del equipo del doctor Dragón. De hecho, ya este el día de ayer le hice le hice llegar al señor rector mi renuncia con efectos a partir del lunes, pues para poderme ya dedicar a la transición. Pero este no lo niego fui parte de esta gestión y por supuesto que asumo mi parte en los logros y también en los problemas que tuvimos que enfrentar pero eh, estoy convencido que toda gestión debe de hacerse cargo de los nuevos desafíos que enfrenta y también, con base en la experiencia que he podido tener a lo largo de estos años, reconocer cuáles son los cambios que necesita la universidad. En ese sentido, yo diría más bien que será una gestión de cambios sin ruptura. Y bueno, en cuanto al consejero Ciro Murallana, pues lo conozco desde la Facultad de Economía, es mi amigo, pero bueno, yo ni yo he estado en el INE, hmm. ni, él, ni él será parte de mi administración. O sea que es una relación de amistad que no tiene que ver, en este caso, con una participación política de, de otro tipo.
9: Muy bien. Eh, doctor Leonardo Lomelí Vanegas rector designado de la UNAM, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y le deseamos mucha suerte en esta encomienda. Que tenga buen día.
6: Muchas gracias y muy buenos días para ustedes también.
9: Alejandro Sánchez y el
1: informativo Heraldo, fin de semana.
9: 9 de la mañana con 37 minutos, hora del centro del país. Pues estamos en la parte final del informativo de fin de semana, eh, desde las 7 de la mañana, qué rápido se va el tiempo, con mucha información destacada. Eh, que se generó el día de ayer y hasta las 4 de la mañana y de lo que usted tenía que estar bien informado, bien informada y seguimos aquí en el análisis de este tema de lo que fue el proceso de Morena sus designaciones de sus nueve candidatos y candidatas a, eh, revel a relevar a el gobernador o gobernadora de igual número de entidades y Alfredo González nos visita aquí en el estudio de El Heraldo Radio. Él es director de información, director general de editorial de El Heraldo Media Group. Y Alfredo, sobre el proceso en estas entidades nueve, estaba haciendo ayer las cuentas en la madrugada y... Ciudad de México tiene 7.5 millones de votantes, luego le sigue Jalisco con 5.8 Veracruz con 5.6 Puebla con 4.4 millones de votantes Guanajuato con 4.7 millones de habitantes de, de, de gente que va a ir a, a las elecciones o debería de participar, Morelos con 1.5 Yucatán con 1.7 Tabasco con 1.7 y Chiapas con 3.8 es decir las nueve entidades federativas donde habrá elecciones hay alrededor de 38 millones de votantes, de un total de 97.7 millones de la lista nominal. Es decir, lo que pase en estas entidades va a ser relevantísimo para el resultado de la candidatura
14: presidencial, pero sobre todo para la conformación del Congreso. Así es, como bien lo dices, Alejandro, eh... El primer desafío era encontrar a las mujeres y los hombres que iban a abanderar a Morena para buscar la gubernatura de estos nueve estados. Pero de, de, de estos perfiles, eh, sin duda, va a depender mucho el, el crecimiento de Morena, la recuperación, el triunfo en algunos estados. Y yo creo que ya, ya, ya libraron un obstáculo que es nombrar a sus candidatos. El siguiente obstáculo es nombrar a los candidatos al a Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados primero, uh -huh. porque yo creo que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa tanto ganar la presidencia de la República porque yo creo que es el segundo periodo de gobierno que está garantizada la, la presidencia para Morena. El gran desafío para el presidente y esta herencia de la que ha hablado y este bastón de mando que, que le entregó a Claudia Sheinbaum quiere decir que les, lo que les preocupa en este momento es el Congreso de la Unión y como bien lo dices la Ciudad de México con 22 distritos federales electorales es la que okay. tiene mayor peso Ciudad de México son nueve estados y sola y la... son nueve estados y, y varios de ellos concentran un número importante de distritos federales CDMX eh, 22 Veracruz 19 Puebla 16 uno de los estados que tiene más número de distritos es el Estado de México, pero solamente son elecciones locales, no tienen elección para gobernador. Y el otro estado que también pesa mucho a nivel a nivel federal es Jalisco con 20 distritos, pero también sabemos todos que es un estado que no le favorece en este momento a Morena. Por tanto, los candidatos, la gente que, que se designó esta madrugada, pues tiene un desafío más allá de ganar el gobierno sí. del estado. Tiene que garantizar el triunfo de Morena. En los distritos federales Para diputados federales Porque de eso de eso va a depender En gran medida la viabilidad del proyecto Para el próximo sexenio Ahora, Alejandro. ya que
9: tocas Jalisco Como eh, plaza muy importante Electoralmente hablando eh, No hay que perder de vista Lo que pasó recientemente Con esta unión que hay De Morena Con, además del Partido Verde y del PT Con el Partido Futuro de Pedro Kumamoto y el partido Hagamos de la Universidad de Guadalajara Donde por los tweets y la manera en que se pronunció Pablo Lemus en contra de Kumamoto es, Pues parece que sí le hizo ruido y que les tiene preocupados Oye Alfred si te parece vamos a platicar también con nuestra compañera Verónica Ortiz ella es analista política, es columnista de El Heraldo de México y a quien saludo con mucho gusto porque ya está en la línea telefónica desmañanadita también, mi querida Vero. Qué gusto tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, eh, queridos Alfredo y Alex. Qué gusto saludarlos.
9: Pues, ¿cómo ves tú? Eh, ¿Cuál es tu primer lectura que haces en torno a lo que sucedió ayer y hoy en la madrugada?
0: Pues mira, yo creo que como en todo hay, hay claroscuros, pero sí te diría, a ver, un, un par de temas. Eh, de entrada me pareció un buen ejercicio eh, para, para Morena, sobre todo tomando en cuenta que eh, es un partido que no tiene un historial de transparencia o de procesos de selección eh, tersos. Falta ver cómo se procesan, digamos, o se, cómo se cicatrizan las heridas que esto claramente está dejando pero me parece que hasta el momento lograron tener un ejercicio eh, inédito, como decía yo para para Morena y eh, sobre todo que capturó digamos la expectativa ¿no? nacional. Hemos estado los medios y pues ustedes y, y, y los que analizamos eh, justamente no siguiendo una jornada larguísima y que eh, lograron generar la expectativa no del caso y, y, y bueno pues hasta ahora parece que sacarlo eh, adelante el, eh, esto creo que también eleva la presión sobre las propias definiciones que se tendrán que tomar en el frente amplio por México que eh, evidentemente, eh, es un grado de complejidad quizá mayor porque involucra a los tres partidos, pero sí creo que esto eleva entonces la, la presión sobre el proceso que van a tener que hacer y, y digamos, las, las decisiones que van a tener que tomar en, en, el, en el otro, digamos, campo político. Ahora, me llama la atención que. Eh, Digamos, a pesar de haber sido justamente estas uh, encuestas que también como, como novedad supimos los resultados y tuvimos incluso a representantes de las propias casas encuestadoras dando sus resultados, cosa que no no se, no había pasado tampoco, ¿no? Morena normalmente era eran, eh, las encuestas se mantenían eh, en lo oscuro, opacas, únicamente se, se anunciaban los resultados, pero no no había justamente posibilidad de contrastar con los con, con los uh, ejercicios ¿no? demoscópicos y de tener los resultados, eh, creo que al final también nos quedan a deber, porque finalmente no ganaron, en, en varios de los casos, los más competitivos. Y entonces ahí sí quedan, evidentemente, pues estas decisiones políticas que pueden generar uh -huh. o no eh, un resultado eh, adverso o favorable, pero que sí pueden eh, fracturar, digamos, a la, la unidad del, sí. del partido, finalmente. Eh, mm, por ejemplo, tres de las cinco mujeres eh, designadas, pues no ganaron la, la encuesta, uh -huh. y además no la ganaron por diferencias eh, sustanciales. Eh, pienso La Ciudad
9: de México, 14% ¿no? casi.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, quizá el más cercano que, que sería... Guanajuato que no con un punto sí. de diferencia pero pero Jalisco efectivamente con más de cinco puntos y como dices Alex la ciudad de México que me parece increíble porque además en todos los en todas las preguntas eh, y sobre sí. todo en, en la intención de voto y en la, en la, la pregunta de a quién prefiere o le gustaría que fuera candidato y por quién estaría dispuesto sí. a votar, pues no, claramente, ¿no? Siempre 10, 11 puntos arriba, Omar García Jarpús declara clara brugada a
9: Alfredo, luego, que... el... sí, sí, adelante. Sí, que... Perdón,
0: sí, no, no, y bueno, me refiero nada más y contrasta con los uh, dos de los, uh, de los, de las mujeres que sí ganaron, eh, pero los ganaron, la verdad, por márgenes muy estrechos. Y hay que ver el caso justamente de Rosionale en Veracruz, que era definitivamente la favorita y como sí. que ya la preseleccionada y, y acabó con ocho décimas de diferencia. Uh -huh. Y en el caso de Morelos también con un punto y medio de diferencia del, del de, digamos, del, del contrincante. Hombre, entonces sí. Sí, sí creo que... Eh, esto nos deja, digamos, un sabor un poquito eh, Sin duda. raro no de, de, de boca de,
14: de estas decisiones. Sin duda. Eh, Verónica Alfredo, te saluda. ¿Cómo estás, Verónica? Eh, yo te quiero preguntar, bueno, te escucho y reflexiono sobre la complejidad de este proceso que ha sido para Morena y particularmente para Mario Delgado, eh, organizar todo esto. Y no sé si coincidas conmigo. <coughs> Pero me, me sorprende, me sorprende el, el, el desempeño de Mario Delgado porque incluso en el, en el proceso anterior de la elección del candidato presidencial, de la candidata presidencial, pues eh, uno de sus tutores políticos, Marcelo Brar siempre lo cuestionó mucho, lo cuestionó y puso como en mucha duda eh, su desempeño y el papel, pero me parece que en este momento la manera en cómo ha manejado el proceso estos son solamente nueve cargos y seis aspirantes por cada entidad, mucha gente, muchos intereses, muchos sentimientos, muchas cosas, y, y, y sí, como bien lo dices, es, es probable que en el caso de Veracruz pues la diferencia de quien ganó fue eh, este, muy, muy cerrada, y en el caso de las otras mujeres no necesariamente ganaron la encuesta, no necesariamente son las más conocidas, en el caso particular de la Ciudad de México... Es decir, con todas estas combinaciones, este, no sé qué, qué opinas tú del papel que ha desempeñado en este momento, Mario Delgado, porque es un personaje que, que en algún momento vamos a tener que hablar más profundamente sobre él, porque es el, el, el dirigente Morena con muchas gubernaturas. Todos los triunfos le han caído en las manos. Sí,
0: sí Alfredo, qué gusto saludarte. Y, y justo co coincido contigo. Creo que eh, la historia, justa, bueno, y de, y de la propia designación de, de Mario Delgado, te acordarás que tuvo que intervenir el INE para, para resolver su propia ¿no? este, eh, candidatura al del frente del, 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 partido. del partido. Entonces, eh, traes un historial justamente no, de, de mucha confrontación y de mucho conflicto. Eh, tú hablas del proceso eh, para la elección de... de coordinador, ¿no? Que se le llama de la, de la cuarta transformación, eh, que sería candidato presidencial en este caso, que no sé, justamente con uno de sus mentores, Marcelo Ebrar, que sigue sin resolverse, porque digo, ya Marcelo Ebrar como que salió del radar y creo que pues ya lo, lo perdimos, ¿no? En algún sitio, pero... Eh, pues el, el caso sigue sin resolverse eh, porque finalmente pues eh, no la, la queja interpuesta por Marcelo obrar ni siquiera ha tenido respuesta y demás entonces ese, ese digamos que es un capítulo que todavía eh, pues a lo mejor da alguna otra alguna otra algún otro giro y veremos el, el día 13 no con el anuncio de, de Marcelo sí. Ebrard que, que insisto creo que ya perdió todo el, el momentum que tenía pero, pero bueno es, un, es un, sí. digamos, un expediente abierto todavía, pero aquí, sí creo que tienes razón porque aquí sí creo que ha sido un ejercicio de malabarismo eh, y de, de tejido político, la verdad, digo, monumental, porque la complejidad ahora de, de procesar estas nueve eh, candidaturas, además con eh, la exigencia del, del INE o la directriz del INE que después fue ratificada por el tribunal de esto de la, de la paridad de género, eh, creo que sí les metía un grado de complejidad mayor y pues hasta ahora y, y por eso yo hacía la salvedad no sé si esto vaya a quedarse uh -huh. tan eh, tan en buenos términos tan tranquilo digo ya veíamos el caso de Ignacio Mier o el caso de el papá de, de Checo Pérez en Jalisco que que pues no quedaron satisfechos y que a lo mejor podría haber alguna eh, pues, pues digo fractura ahí al interior de, de Morena eh, eh, falta ver cómo se resuelve eso, pero creo que hasta el momento, pues la verdad sí sí logró sacar adelante un, un proceso inédito para para Morena y, que, y con un alto grado de, de complejidad. Sí. Y si coincido contigo, yo creo que habrá que analizar después sí. incluso cuál va a ser el futuro del propio Mario Delgado. no
9: Sí, yo creo que la nota general acaba siendo esa, eh, el oficio político y la salida bastante... Eh, pues bien llevada del de partido para enfrentar este reto de tantos suspirantes en cada uno de los estados Y yo creo que la nota particular sin duda es la Ciudad de México Donde el gran sacrificado y el gran derrotado es eh, Omar García Harfush Y el 2 de junio vamos a saber si Morena tomó la mejor decisión por lo siguiente, porque más allá de la diferencia de casi 14 puntos, un tema en particular es la rebelión que significó de los morenistas dentro de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué se valoró ahí? ¿La amplia popularidad de Harfush o eh, que el partido estuviera conciliado? Creo que predominó lo segundo. Independientemente de si es altamente competitiva o no, Clara Brugada, a la hora de la verdad, con el rival que le vayan a poner enfrente. Esa situación, el 2 de, de junio, la vamos a conocer,
14: Alfredo. Yo creo que, tiene, tiene, más bien, tienes mucha razón, Alejandro, y. y... Y acabamos de, de vivir un proceso, digamos, es una etapa del proceso. En realidad, el hecho de que de que hayan ganado la nominación no quiere decir que van a ganar la elección, no. porque todo el mundo eh, eh, se, proclama, se proclama triunfador, Triunfa. cuando en realidad es parte de un proceso. Porque estamos viendo Guanajuato, vemos Guanajuato, vemos Yucatán, eh, la misma Puebla, entidades que son muy competidas para, para Morena. Es decir... Eh, todos eh, resultan victoriosos, pero en realidad la, la verdadera contienda va a ser el próximo año en la elección y como lo decíamos hace rato, de estos candidatos va a depender mucho el triunfo de Morena, no solamente en los estados, también en la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Y hay que ver qué va a pasar con los soldados caídos y, co y con los con los, eh, con los los que quedaron heridos en este proceso. Y ese es otro tema, porque también hay que ver qué van a hacer para, para a regresar a quienes en este momento no fueron favorecidos en este proceso. Así Yo creo es. que es un desafío el que tienen también ahí. Sí, sí, sí. Verónica.
9: Tenemos sí, 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 unos, sí, sí. unos 30 segunditos, perdónanos, querida Vero, ya sabes, la guillotina para concluir. Sí. Una reflexión. Sí,
0: y cuáles van a ser los daños colaterales justamente en la Ciudad de México, porque eh, como bien dicen, vamos a verlo el 7 de junio si la apuesta es la acertada, pero sí creo que está mandando una, una señal que puede impactar en la propia candidatura sí. de, de Claudia Sheinbaum y, y que puede después impactar también en la votación, porque Omar García sí. Hartwich traía un electorado probable que difícilmente va a votar por, por Clara sí. Brugada y, y creo que eso veremos de qué tamaño va a ser al final.
9: Bueno, te agradecemos mucho, querida Vero, que estés muy
14: bien. Gracias.
0: Igualmente, gracias a ustedes, les mando un abrazo.
14: Alfredo González. Nos vamos, Sánchez, se acabó el programa. Es muy rápido. Qué rápido se va el tiempo. Gracias por
9: tu visita y por esta desmenuzar esta, esta noticia de esta manera.
14: Muchas gracias, buen día. Disfrute gracias a todos. Semana.
9: Recuerde que la noticia no descansa. Nos escuchamos mañana. Gracias, Jorge Rodríguez. No, gracias a ti, Alex. Gracias al auditorio. Nos vemos mañana y nos escuchamos mañana.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
11: Acast en Befiela.
1: Mit navn er Anders Mogentarder. Og overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben.
4: Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og for det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi skal alt trætte alle de der podcast, og forklarer mig om der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt,
8: det finder vi ud af.
1: Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi
6: sjov og spas med at have den her vidunderlige